0: 28, um das mal wieder mit einer mathematischen Gleichung anzufangen. Lässt das sein? Ja,
1: Ey Leute, passt mal auf, hier ist hey,
2: hey, Nein, ja, genau.
1: das, das war's dann. <lacht> da geht einer nachgucken jetzt auf, ja, genau, auf einmal. Ein. Warte mal, mal wo ist der Johnny? Bla, 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 es gibt hier diese und jene Partei. Gibt es vielleicht auch
2: noch eine dritte Partei? Das verraten Sie hier nicht. Scheuer. Also, wenn ich zum Ausdruck nur einen PC selber versauere,
0: dann weiß ich auch selber. Es könnte eigentlich besser klappen, als wenn es klappt. wenn man es zu Hause selber macht, oder man hat es halt nicht in der Hand. Wenn es klappt. Also wenn ich Daniel gucke, wäre, dann würde ich sagen, habt ihr es noch nicht gecheckt, kauft euch eine Konsole. Dann holt euch doch irgendwie für 100 Euro eine Xbox oder für 200 so und so viel eine Playstation 3. Und dann könnt ihr auch erst als ein spielen, habt diese ganzen Probleme nicht und wenn es klappt, dann fertig, aus die Maus. Ja. Oder wie siehst du das? Das ist genau so. Wenn es klappt. Ratchet Clank wieder zu beleben in einem Ratchet Clank-Spiel, anstatt in einem Ratchet Clank-Spiel mit anderen Figuren zu spielen. Das ist wohl wahr. Du
1: Idiot, die um die Ratchet clank
0: Welt. Deine Mutter geht um die Ratchet Clank-Welt. So, <lacht> Bevor es jetzt zu aggressiv wird, ähm, das ist das, ist das Wenn es klappt. <lacht> Nutella hat einen Lichtschutzfaktor von 9,7 und äh, unser Area Games Cast hat natürlich dieses Mal auch eine Zahl und zwar die 62. Die 62. Ausgabe mit... Ja, Alexander Laschewski-Fugt. Ja, Alexander Laschewski-Fugt. Ja, Saskia Tudidum Dumm.
1: Und ja, Daniel Pog. Ja. Ja. Wir begrüßen euch äh, <lacht> zu dieser Ausgabe des äh, Podcasts ähm, äh, mit einem witzigen Intro von Daniel Pog. <lacht> ja. Überhaupt nicht abgelesen. Kommt ihr eigentlich noch? Oder ist das mit dem Lichtschutzfaktor Nutella?
0: Das war's schon. Ich muss gestehen, der Spruch ist nicht von mir. Nee, das dachte ich
1: mir schon. Sondern
0: von Minute Rush, der mich gebeten hat, ähm, ihn möglichst spontan in den Podcast einzubringen. Da würde ich sagen, versagt. Er meinte so irgendwie, platziert das mal so ganz beiläufig, mal gucken, was passiert, weil er irgendwie ja gerade wieder neu im Intro oder Outro arbeitet. Weißt und dann du, wenn, wenn spontan der Nordpol
1: ist, <lacht> dann war das, was du gerade gemacht hast, der Südpol. Ja. <lacht> hm. Hm, tja, sehr schön. Der 62. Aus, äh, Ausgabe, Aus, ja, die 62. Ausgabe des Eric Hans Podcast. Podcasts. Ähm, hat Vorteile an allen Seiten. Zum einen ist diese Tropfsteinhöhlenatmosphäre weg, weil wir in unserem geheimen Zwischenbüro sind. Obwohl bei uns natürlich immer noch was tropft. Ja, das ist die Saskia. Ja. Aber die hatten wir ja schon vorgestellt. Oben und unten. Ja, genau. ja. Nee, ähm, Sie weiß gar nicht mehr, wo bei ihr oben und unten ist. Das ist das ja, der, sind wir sind äh, hier in der, in der, in der äh, Casa del Poco. Oder der Pokingham Palace. Wie ja, der Playboy Mansion in Berlin. Ja. Ähm, äh, weil wir hier noch irgendwie ein, zwei Podcast-Ausgaben äh, vertreiben müssen, bis unser Büro endlich fertig ist. Ja, und ähm, wir haben ein buntes Potpourri an Themen. Wir haben News, wir haben Spiele, wir haben einen oder anderen äh, Kinofilm. Ähm, aber bei den Spielen haben wir jetzt selbstverständlich gar nicht so viel. Zum einen, weil die beiden größten Neuheiten der Woche, ähm, FIFA und äh, Pro Evolution Soccer, so geile Fußballspiele sind, dass keiner von dieser Dreierrunde davon Ahnung hat. Und wir froh sind, dass wir die gleich weiterschicken. Ja. An Simon Sattes.
2: Wo ähm ich kurz
0: sagen muss, ich bin ja, ich spiele die eigentlich total gerne. Ich habe ja meine ganze Jugend fast nur mit diesen Fußballspielen verbracht. Ja. Ähm, muss auch sagen, damals in meiner Hochzeit, als ich Hochzeit, das finde ich immer so cool, weil man immer versucht, Hoch das Hoch Hochzeit zu sagen. <lacht> also einen, <lacht> Nein, ähm, meine Hochzeit am PC. Wasser, wenn man braucht. Also Nutella. Nein, meine Hochzeit am PC. Da habe ich immer die ganzen jedes Jahr die Demos gespielt, als ich noch jünger ja. war und mir noch nicht so viele Spiele leisten konnte und habe das ganze Jahr immer, immer die FIFA Demo im Multiplayer gespielt und später dann natürlich, als ich mein erstes Geld hatte, habe ich sie in habe in FIFA, hab in FIFA Spiele investiert. Ich wollte das nur kurz sagen, weil FIFA ist immer so sowas gewesen. Deshalb hatte ich nie Bock, das im Singleplayer zu spielen. Einfach so eine Saison so alleine oder mhm. so. Ich habe es immer nur im Multiplayer und dann auch immer nur ähm, Splitscreen oder ähm, halt, halt lokal ähm, an einem Computer. Das ist ja nicht so, dass der Bildschirm dann geteilt wird. Ähm, und, der Säge. und da ich hier in Berlin, seit ich hier hingezogen bin, niemanden mehr kenne, der gerne FIFA spielt, ist es einfach so komplett weggefallen. Und das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich mich nicht mehr so für FIFA interessiere. Obwohl ich immer noch... Das eine ist eines meiner Lieblingsspiele überhaupt. Das kann doch auch
3: mal online spielen. Ja, ja
0: aber, 11 11. aber das, ich finde, es macht nur richtig Spaß, wenn du in einem Bildschirm halt. im Kumpel sitzt, das ein Spiel nach dem anderen spielst, ähm, dann irgendwann einer immer voll durchdreht und sich so viele rote Karten holt, dass das Spiel abgebrochen wird, dann eine Schlägerei im echten Leben entsteht. Das <lacht> fehlt online einfach, weißt du? Da
3: sind ja. immer die Pro-Gamer, die wollen ernsthaft spielen. Ich ich du zu Leute, gerne. Die Leute, die Kontrollen in den Kopf schmeißen. Ja, das ist auch schon bei mir ja. passiert, das ja, ja. Ich wüsste zu
1: gerne, wie der 11 gegen 11 Modus ist. Ja, und das ist ganz
0: lustig, erkenne ich mal kurz, ich habe ja diesmal vorsorglicherweise alle <lacht> Facebook-Grüße, die ausgesendet werden sollten und all diesen Scheiß, <lacht> habe, ich, habe ich mal vorher rausgeschrieben und durchgearbeitet, dass man das gut in den Podcast platzieren kann, ja. dass es nicht langweilig wird. Sehr gut. Und ähm, da kommen Das wir ist auch schon Losern aufgefallen beim letzten Mal Ja, weil du es gesagt hast, danke nochmal So die Leute anstaffeln Weißt du, du bist so wie dieser eine Typ in Stuttgart Der ja, gesagt hat, dieser das scheiß mit Bahnhof, ey, Und, so. ja. und dann, und dann da alles in gefällt genau. werden. Dann haben sich die Randalierer aus dem ganzen Land Da ja. versammelt, weil sie wussten Ja, yeah, hier gibt es demnächst ein großes Randalier-Event Da sind wir doch dabei
1: ja, Du bist so wie diese Autofahrerin, die sich gedacht hat Diesen Bus, den kriege ich noch ja, genau. Wenn ich rechts abbiege <lacht> Oh Mann ähm, nein, jetzt
0: muss ich, muss ich ihn mal natürlich kurz suchen, weil ich das hier nicht durchnummeriert äh, habe ähm, hm? ja, so genau, der Stefan Wirz, ja, ja der hat geschrieben, dass, äh, was denn, was denn aus unserem FIFA 11 Club geworden wäre, weil du ja gesagt hast, oh. das wäre so cool, wenn das rauskommt, dass wir da ähm, so ein 11 so ein Team auf die Beine stellen, wo du ja ganz gerne, ich zitiere, ich lese das ja hier ja. jetzt ab, ich zitiere mal hier, Torwart äh, im, im, im FIFA 11 Club wärst. Ja. So, was ist denn aus dem ersten Fifa 11 Club
1: geworden? Ja. <lacht> ähm, wenn ihr ein Fifa 11 spendiert. Oder <lacht> Zimmer ja, Simon Sartes vielleicht. Äh, ja, nee, also der Simon Sartes hat ja die Xbox 360 Version und ähm, die, die anderen Versionen, ähm, die PS3 Version oder sonst was, die äh, spiele ich nicht. Und selbst wenn ich die PS3 Version spielen würde und sagen würde, ey Leute, wer ist mit in meinem PS3 11 gegen 11 Club, <lacht> würde ich dann zwei Antworten bekommen und die wären nur Tutorial mhm. in der Xbox. Ja. Ja. Nee, weiß ich nicht. Ähm, ich muss sagen, ich, 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 ich habe jetzt im Oktober, wenn ich jetzt auf den Oktober gucke und es ist ja immer so bei uns, man, 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 man kann nicht mit Sicherheit sagen, ob, ob wir ein Spiel als Muster bekommen oder nicht. Gerade bei den kleineren Firmen. Was weiß ich, ob wir nach dem Ganzen, was wir zu Jowut und dem Gothic 4 gesagt <lacht> haben, ob wir jemals noch ein Muster bekommen von, von Gothic 4, Arcania. Mich interessiert jetzt trotzdem, das heißt, werde ich mir kaufen. Ja. Ähm, ich werde mir auf alle Fälle vermutlich auch Fallout kaufen, weil Fallout ähm, werden wir bestimmt nur ein Muster bekommen und das war halt an Herrn Pog, weil äh, er geschnitten und, und Herr ist. Pog bestellt er sich trotzdem noch privat, weil er nicht die Cut-Version spielen genau.
0: will. du nicht letztes
1: Jahr auch die Cut-Version gespielt? Gerade, zwei gerade <lacht> deswegen, weil ich <lacht> ja. jetzt weiß, wie scheiße das ist. Genau, also man hat so, man hat so ja eben. ich meine, man, man, man ist ja nicht so, dass wir irgendwie nur so darauf warten, bis uns hier irgendwie alle Muster wie Zucker in den Arsch geblasen werden, sondern man kauft sich ja privat auch noch eine Menge Spiele, äh, wie zum Beispiel Dead Rising 2, was wir uns auch privat ja. geholt haben, aber äh, was ich mir zum Beispiel nicht holen würde, wäre jetzt ein FIFA. Ja. Ähm, Oder noch, noch besser das FIFA Beispiel, gestehr. weil da haben einige User mich nach gefragt, ähm, Formel 1
0: äh, ja. 2010. Weil ähm, es ist zwar jetzt nicht so, dass ich, ähm, dass ich das nicht gern gespielt hätte, aber ich bin nicht so ein Rennspiel-Fan, dass ich es mir selbst kaufen würde. Ja. Und da haben wir halt auch kein Muster bekommen,
1: äh, nee. wahrscheinlich auch durch unsere Adressänderung bedingt ja, oder aber auch weil irgendwie, äh, die Leute uns nicht mehr mögen bei Kochmedia Schrägstrich Deep Silver ja, wobei wir sein, nicht genau wissen warum aber vielleicht wieder doch zu kritisch oder sonst was keine vielleicht Ahnung, hören sie ja gerade zu und es ist ein
0: Missverständnis und sie sagen oh, ich höre jede Woche den Podcast hier ja. bei Kochmedia hier ich ja. der, der, der Koch vielleicht persönlich ja. Oder der Media genau oder der Media einer von beiden und ähm, nee Herr Koch wenn Sie ja. zuhören Roland dann, äh, Roland Roland wenn du zuhörst ähm, wir wissen nicht, was da los ist. Ja. Also wir hätten gerne jedem Formel 1 mindestens eine 8 gegeben, die es bestimmt bekommen hätte. Wobei ich, mal, wobei
1: ich sagen muss, ich bin ja eigentlich so der, der, wir haben ja so immer so Experten und ich bin ja so quasi mit so der Rennspielfreak in der Redaktion und ja. äh, ich, ich bin eigentlich bei jedem Rennspiel dabei. Ich fiebere auch, äh, muss ich sagen, ganz deutlich Grand Turismo 5 entgegen. Freue mich da richtig drauf. Äh, aber bei Formel 1 also dieser Rennsport hat mich noch nie interessiert und ja. äh, das hat mehrere Ursachen das hat ja. einmal den Grund, dass ich ähm, das einmal langweilig finde weil man halt wie gesagt nur klar auf Formelstrecken unterwegs ist und dann noch zwei andere. Einmal, die Autos sehen irgendwie alle gleich aus. Ich habe auch nicht ja. das Gefühl, in Autos zu sitzen, sondern in so hochfrisierten Go-Karts. Also, also ich find, mag viel lieber im Tourenwagen so wie DTM oder sonst was, weil da sind die Autos, auch wenn sie unter der Haube vermutlich auch so hochgezüchtete Hightech-Dinger sind, sie sehen nach aus wie ein Audi A4, wie ein Mercedes irgendwas. Also die sehen auch aus wie Autos. Und wenn die zusammenkrachen, krachen sie zusammen wie Autos. Ja. Bei der Formel 1 sehen das nur so aus wie Go-Karts. Und dann heiße ich eben einfach dieses... Äh, dieses also diese zu hektische Gefahr entweder Vollgas, Kurve, Vollgas, Kurve Vollgas und immer dann dieses immer <lacht> dann dieses hochfrequente Geräusch dieser Autos und dann immer so wie Monaco oder so. Durch den Tunnel durch mit 280, dann wieder runterbremsen auf 20, dann wieder DUG-Kurven, dann wieder Gas gehen, dann wieder das ist irgendwie, ach oh, keine Ahnung, dann ist es meistens zu eng, man kann nicht überholen, keine Ahnung. Nee, das ist nee nicht. Immer
3: hektisch, das ist so eher gerade öde, so. Das ist ein langjähriges ja. Gameplay, finde ich eher. Immer Gas, dann wieder bremsen, Gas wieder bremsen. Gut,
1: also im Endeffekt ist jedes Auto so Gas. Ja, und ja. Und Lenken. ja.
0: Und Lenken. aber
1: ähm, Ja, aber das, das
0: bei Formel 1 ist halt wirklich so da kommt äh, Rast. Du versuchst die ganze Zeit einen auf einer Graben zu überholen, schaffst ja. es dann nicht? Dann kommt eine Kurve ja. und dadurch, dass beide halt gleich an der Kurve bremsen müssen wird alles, was du aufgeholt hast, wieder egalisiert und du musst ja. auf der nächsten gerade wieder dasselbe versuchen.
1: Aber ich ja. glaube, das, das, das größte Problem sind einfach die Autos. Und dass ja. äh, die Autos, dass sie alle so gleich aussehen, dass sie einfach zu, zu übertrieben schnell sind und ähm, die Strecken sind so langweilig. Also deswegen mag ich jetzt immer ja. noch sowas wie Dirt, weil da hast du wenigstens das Gefühl, durch geile Strecken zu fahren. Ja, also bei mir ist es eigentlich genau umgekehrt. Ich ähm, hab zwar das nicht äh,
2: nee, ich ich so mit meiner ich, Liebe
1: zu
0: Frauen, ja. <lacht> zu gutem Essen und so. Ja. Ich, also ich, äh, ich behandle ähm, Objekte eigentlich wie Frauen. <lacht> ja. Um es mal charmant <lacht> auszudrücken. Ähm, ne, ähm, äh, ich, ich, ich habe nichts gegen Rennspiele. Ich habe auch lange Zeit viele Rennspiele sehr gern gespielt. Zum Beispiel ganz früher auch ähm, die Nesca-Reihe habe ich unheimlich gern gespielt ähm, und auch ja die ganzen Need for Speed Spiele und so. Aber irgendwann ist es mir zu öde geworden, einfach nur immer so ein Spiel zu spielen, wo es unzählige Runden gibt, wo ich immer nur eine Runde nach der anderen drehe und es, es scheint immer weiter zu gehen, ohne dass da irgendwie wirklich was vorangeht für mich. Es ist immer nur so Rundenfahren. Und das, deswegen hatte ich irgendwann einfach keine Lust generell auf, auf Rennspiele an sich. Aber ich bin ein riesiger Formel-1-Fan und deswegen hat mich ähm, das F1 schon so... Also hätte mich gefreut, wenn wir es bekommen hätten. Hast du ja dieses komische Rennen letzte Woche gesehen
1: nicht. da? In, ähm, ja, ja, klar. In Dunkel, ich gucke ja. immer, weil ich wirklich ja Sky HD habe.
0: Ja. Und ich hab, da ist ja wie gesagt ja. immer das Gefühl, du hast es schon bezahlt mit deinen Abokosten. Das heißt, du darfst eigentlich nichts verpassen, weil das Geld hast du denen ja schon dafür <lacht> gegeben. Ich bezahle ja auch nicht mein Kilo und Ticket, du gehst da nicht hin. Also das ist äh, das, äh, das ähnliche Konzept. Also auch bitte nochmal ein Aufruf an alle, äh, abonniert ähm, hier Sky Sport und so, weil das wäre schon ganz schön schön, Scheiße, wenn die Pleite gehen, weil ich dann nicht mehr die ganzen Sachen gucken
1: könnte. Ich so aber gerne ich bin jetzt halt vielleicht wieder der Vollidiot, aber ich meine, ich fand dieses Rennen in Singapur einfach wieder so den Schwachsinn hoch 10, weil das fand ich genauso blöd wie Monaco. Also in Singapur auch so ein ganz enger Kurs, also so ein Straßenkurs, dann muss das unbedingt bei Nacht stattfinden, damit mhm. wir das um 14 Uhr sehen können. Ich meine, das sieht zwar cool aus, so von der Hubschrauberkamera, wenn du dann die beleuchteten Strecken hast, aber so als eine Rennstrecke ist doch so ein Stadtkurs totale Scheiße. Also jedenfalls mit diesen Autos. Naja,
0: so, so Stadtkurse sind so als Abwechslung zwischendurch mal ganz nett, aber ich bin mit dir zumindest einer Meinung, dass in den letzten Jahren in der Formel 1 das Problem war, dass die Streckenauswahl eine reine Kommerzentscheidung ja, war. Ja, ja. Also da wurden dann Strecken rausgenommen. also auch hier so hier in Bahrain
1: oder so? Oder in Saudi-Arabien? Ich glaube schon, ja, ja.
0: Aber auf jeden Fall, oder da, also da, das, das war ganz klar ähm, immer, ähm, das ist so wie in der Formel 1 das Problem, dass ist, das es ist so eine... Ähm, so ein großes ist einfach nur ein Geschäft fast also das ja. Geschäft überschattet den Sport schon extrem und das ist ja beim Fußball
2: anders <lacht> ja das und ist bei deinem zweiten Nee, Team aber ich sag dir der Unterschied
0: beim, beim Fußball ja. ist dass ähm, halt alle ihre kleine eigene Gesellschaft haben Jedes, ja. jeder Fußballverein ist so eine eigene kleine Firma und ähm, die Ligaverbände und das alles das sind wirklich mehr so so Verbände oder oder so so, so Dachorganisationen ähm, wobei der Formel 1 ist so die Formel 1 an sich und die Leute die das leiten die sind eigentlich die großen Geschäftstreiber, die das als reines Kommerzobjekt betrachten. Bernie Eggers, das Ja, zum Beispiel, ja. Und da hat man ähm, okay. bei vielen Entscheidungen, die halt von den Offiziellen getroffen werden, wirklich das Gefühl, dass es halt reine Kommerzentscheidungen sind, die dem
1: Sport nicht immer gut tun. Ja, aber so wie es aussieht, wird es keinen Test mehr geben zu F1 2010. Aber wir können das schon mal vorerst zusammenfassen. Das hätte ich schon sowieso eher eine Wertung von 8 von 10 bekommen und keine 9 von 10. Weil so viele ja. Sachen fehlen, die den Hardcore-Simulationsfans immer wichtig sind. So eine Sachen wie Safety-Car-Phase, so eine Sachen wie, äh, dass man äh, das... Äh, es gibt immer diese... diese, diese ich glaube, ich habe gehört, es gibt ja noch nicht mal irgendwie Siegerehrungen. Ja, was? genau. Die Präsentation ist ganz komisch. Das ist Stattdessen gibt es so eine bescheuerte Pressekonferenz, die kein Mensch braucht, die ja. so ganz schlecht ist. Aber eben, keine richtige Siegerehrung. Und ja, also ich denke mal... Ja, und es gibt keine, ähm, keine, keine Regenvisiere, die man sich wegmachen kann. So. Früher gab es das bei Sony oder so bei den, bei den alten Form Einspielen, dass die hatten ja immer diese Folien auf dem Visier und dann konnten die immer so wegmachen im Spiel. Ah sehr cool. ja, ja, mit Kinect cool ja. gewesen ja, 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 ja. <lacht> nein aber ich, ähm, ich fand ja immer
0: diese Jeff 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 ich weiß ich wusste nie wie man den ausspricht Jeff, Jeff Cremant. Cremant, Cremant. Cremant äh, yeah. spielte die waren immer am geilsten weil da yeah. hat man echt das Gefühl gehabt dass die so mit richtig von jemandem der den Sport liebt mit Liebe zum Detail gemacht wurden und ähm, das ist schade dass das dann irgendwann mal zu Ende ge gegangen ist die waren cool.
1: Ja, ja aber ähm, vielleicht wäre das Nächste. Also wenn das Witzige ist ja, dass die Leute sich immer aufregen, dass es so eine Sache wie irgendwie, ähm, äh, bei DTM haben sie auch immer aufgeregt, dass es keine Trainingsrunden gab oder kein, kein Warm-up oder dieses, dass man nie das Gefühl hatte, man würde alle Teile eines Rennens machen. Und ich glaube, ein paar Sachen fehlen bei Formel 1 auch wieder. Aber natürlich, die Grafik soll wieder sehr gut sein. Und gerade auf dem PC, wenn man sich diese regenlassen Strecken der Monaco oder sonst was ansehen, Hammer. Wir hatten ja schon diese Vergleichsvideos, wo viele gesagt haben, sieht besser aus in der Realität <lacht> ja, als in der Realität. Ja, aber mein Gott, ähm, so viel zu Formel 1. Ich meine, mit den ganzen offiziellen Lizenzen, ich, ich habe es ja auch Jahres. schon mal gesagt, man,
0: man kann endlich sich so fühlen, wie jeder handelsübliche Formel-1-Fahrer, indem man Michael Schumacher überholt, ja. <lacht> Woche für Woche. Das ist ja letztes also, Jahr schon, genau. ich schon. Okay. Nee, Ich glaube schon. Aber Moment, das ist ja das Problem. Letztes Jahr schon, weil da lief ja die Formel-1
1: bereits, so weiß ich, weiß also, ich nein, weiß nicht, das, also, das heißt zwar Formel 1 2010, hat aber die Lizenzen von 2009. Also, ich weiß nicht, wie da eine Saison ist, aber ähm, ich glaube nicht, dass die eine Formel 1 Saison über, also, dass sie so einen Jahreswechsel. Das wäre ja auch. scheiße,
0: weil wenn man Michael Schumacher nicht überholen kann, dann würde es sich schon direkt nicht mehr echt anfühlen. Ja, das wäre es nicht mehr Formel 1 mhm. für mich.
1: Aber was haben wir denn sonst so gespielt? Ähm, Außer Flenser, also Zombies. Ja. Ich habe, ich habe, ähm, ich habe jetzt mehr
0: ähm, Gamerscore als du. In ja, 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 Was ist denn da das, los? Das,
1: das ist eine, sagen wir mal, eine Momentaufnahme. Mhm. Also ein, ein ganz kleiner Moment in dem Leben von Daniel Pog, wo ja, er ja. mehr äh, Punkte hat. Ich arbeite immer noch an dem Baum der Weisheit und das ist so eine Art äh, größeres Projekt dieses Achievement. Und du wirst es noch merken, weißt du, wenn du versuchst, ihn so zu düngen mit Dünger, der pro Sack 2500 kostet, <lacht> und wo man bestimmt mindestens 100 Säcke reinschmeißen ja. muss. Ja, du wirst es sehen, aber ich bin da nah an der Vollendung und dann werde ich mir dieses lächerliche Ding dann auch holen, was du als einziges vor mir hast: dieses alle 49 Pflanzensorten, mein Gott. Also, was, das, was dieses, das dieses Argument 80. mit dem, das Oder ist nur so eine
0: Momentaufnahme, erzählst ja. du mir ja auch bei unserem Frauenfick-Counter <lacht> im echten Leben jeden ja.
1: Tag. Also, ähm, Warte mal, was meinst du, warum sagst du, Kamentierst? Nee. Ähm, <lacht> okay, was? aber die zählt ja dann für beide. Problem. <lacht> nee, ähm, was habe ich noch gespielt? Ja, ich. Ähm, Nachdem ich ja letztes Mal schon diese Retro-Runde hatte und nur als ich habe, dass ich wissen durchgespielt habe, ja, hm. werde ich diese Woche nicht viel origineller sein und nur sagen, dass ich Star 2 jetzt durchgespielt habe. Zumindest die Kampagne.
2: Ja.
0: Ähm,
1: das, aber jetzt, wo es bei dir noch frisch ist, hätte ich
0: mal gerne einen Vergleich, weil als ich es gerade durchgespielt hatte, hatte ich noch so das Gefühl, okay es, äh, mir hat jetzt so storymäßig so der große Knaller gefehlt, aber es ist doch irgendwie so, so für Fans so ein persönliches Ende gewesen. Äh, für ich, den, fand, für äh, genau. ich fand genau, das Ende ziemlich gut. Ich auch, fand ich ich nicht aber worauf ich eigentlich hinaus will... Ich hätte es viel schlimmer gefunden, wenn, wenn es nicht so... Ja, ja wenn, klar. Also, Wir äh, können es auch jetzt spoilern. Ich, ich würde es auch
1: spoilern. Also, also äh, halt hier mal... Wer, wer war das, ja. das, der sich beschwert hat? hier? dir äh, ja. halt die Ohren zu,
2: genau. du wirst schon ja. angesprochen. Äh,
1: einfach eine Minute den Podcast laufen lassen und äh, einfach die Lautstärke wegdrehen. Oder sei mal ein Mann und hör hin ja. Ertrag mal die Wahrheit. Genau, also wir spoilern das Ende und wir sagen, dass Kerrigan sozusagen zurückverwandelt wird und ja. das Ganze überlebt, dass Jimmy Rayner sie rausholt und dass ähm, der böse Tigris ähm, zwar den Auftrag hat von Mengsk die umzubringen, mhm. die, die Kerrigan, nach der Rückverwandlung, aber dass dann natürlich unser Freund Jimmy Rayner in letzter Sekunde Pistole ja. und dann in so einer coolen Szene, wo ich schon gedacht habe, so, oh, 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 also nicht, dass Kerrigan jetzt erschossen ja, wird, dann werden nämlich die letzten 25 Missionen für den Arsch ja. und das wäre kacke. Also deswegen für mich ein Happy End, für mich auch dieses, wie er da mit ihr so im Arm rausgeht und so, ja. also weil, weil ich fand ähm, die ganze Starcraft kampagne die Terraner-Kampagne, ähm, die ging halt nur um Kerrigan, also mhm. war ja immer nur dieses blöde Protoss-Artefakt suchen, zusammenstellen und deswegen fand ich, war das auch so gut abgeschlossen. Ich wüsste jetzt nicht, was man jetzt noch für... Ein Vor allem ist es ja auch so, ich fand die
0: Kerrigan und so nicht cool, wegen diesem Twist im ersten Teil, dass sie sich dann verwandelt hat und dass sie da von dem Zerg zur Queen gemacht wurde. Ich fand sie auch schon vorher cool, als sie bei den Menschen war. Ja. Und deswegen äh, ja, ja. habe ich mir das schon immer gewünscht, dass es für sie halt irgendwie so eine Art Happy End gibt, wobei man weiß ja jetzt ja. noch nicht, was später da ja, passiert. Ja. Ne? Ob sie da nicht wieder doch der, sich opfern muss oder so, man weiß es ja nicht. Aber, nee,
1: worauf ich aber, Was ich auch aber ja nicht verstanden habe, ist sowas wie Mengsk, ja? Oder ja. Ja, einfach so wieder, das ist ein, hat mich so wie bei Resident Evil, diese Typen, die noch bei der Umbrella Corporation arbeiten, ja. ja? Weißt du, sie wissen so, dass überall auf der Welt die Kacke am Dampfen ist, ja. aber sie verfolgen diesen Schwachsinnsplan, nämlich irgendwelche Waffen herzustellen. Da hast du seine ähm, Autobiografie gelesen, ich Mengsk, die sie auch als, als Buch tatsächlich zu kaufen Ja,
0: ah, die habe ich nicht gelesen,
1: das, das fehlt mir von Panini-Verlag, ja. die machen gute Autobiografien. <lacht> <lacht> nee, äh, äh, mit, seiner, äh, mit seiner, er arbeitet gerade an Minecraft. Nee, so. ähm, mein Mensch, ja. nee, äh, verstehe ich wieder nicht, warum also sozusagen, wo doch jetzt klar ist, dass sozusagen also es gibt diese Protosvision Vision und äh, man, man weiß ja sozusagen, man kann diesen Kampf gegen die Xernaga äh, nur bestehen, wenn man äh, die Königin der Klickenfeuer so am Leben lässt und dann so also ja. warum man dann sagt, so ich bringe die um, mhm. so wenn du wenn wenn das heißt so, es gibt äh, überall auf der Welt gibt es ähm, diesen einen roten Knopf und wenn man den drückt, wird die ganze Welt zerstört. Warum es denn immer Leute gibt, die sagen, ich will den Knopf drücken, ich will den Knopf drücken, ich will den Knopf drücken. Also warum, warum, wenn man noch weiß, dass es eigentlich ist, hat er ja gar keinen Vorteil. Und er ist ja so auch Scherzinn.
0: jetzt nicht jemand, der irgendwie ähm, in einer schlechten Lage ist. Ja. Er ist so,
1: so der, der Kaiser, der
0: Imperator, hat so voll die großen Streitmächte, äh, könnte auch mit so ein paar kleinen Änderungen in seiner Politik ja. die Leute auf seine Seite bringen, dass sie ihn mögen. Ja. Und ähm, ja, Verzettelt sich dann aber wieder an so <lacht> Aber die Sache ist, worauf ich jetzt eben hinaus ja. wollte, jetzt ist ähm, seit ich es durchgespielt habe, einige Zeit vergangen. Ich habe es ja. ja relativ, nach dem Release, ziemlich schnell durchgespielt. Ja, ja, warte aber, aber. Ähm, <lacht> aber es hat so gar nichts irgendwie so zurückgelassen. Es ist wirklich so im Nachhinein verpufft, dieses hm. ganze StarCraft 2. Ich habe es jetzt auch im Regal liegen, weil ich bin ja jetzt nicht so der starcraft multiplayer spieler Aber so die ganze Kampagne, die ist so... Ich habe vieles wieder vergessen. Verpuffen nicht ja. viele Sachen
1: so? Also... Ich weiß Nein, wie nicht. Ich sage, handlung habe ich dreimal durchgespielt und so richtig ganz begriffen hatte ich sie eh nie. Durch nee, die aber. Aber, Allianzen aber, aber
0: natürlich diese ähm, ganze kerrigan Raynor geschichte ja. die, die ist einfach äh, nachhaltig irgendwie ähm, in meiner Erinnerung geblieben
1: und. Ähm, also was ich ganz cool fand, ist dass bei den 25, also erstmal fand ich den Umfang halt ganz cool mit 25 Missionen, was ich auch ganz gut fand, war, dass man durch dieses Missionsarchiv, es gibt ja glaube ich nur zwei Momente in dem Spiel, wo man sich entscheiden muss für eine Mission, die entweder halt dem, dem einen zu helfen, also zum Beispiel hier dem, diesem, genau, ja. diesen Rasterlocken-Hippie ja. oder eben der, der, der Ghost. Der Nova, hm. den wir ja alle kennen aus StarCraft Ghost. Du hast doch auch Nova geholfen, oder? Ich habe natürlich erst äh, ihm geholfen, dem Rasterlockenschütten, weil ich dachte, so, ja, ja, ja. So. Der war schon auf der
0: Command, der war erst, schon bei mir zu Gast. Erst dem so. dunkelhäutigen ja, Kiffer helfen ja, ja. und die, 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 die Frau äh, alleine äh, für sich zurücklassen. Die war, und war
1: ja schon so eine Badass-Bitch, also die was ja. so alleine zurücklassen, die wollte ja einfach nur alle umbringen, die war ja nicht in Gefahr ja. oder so. Nee, nee, diese, und die, aber ich habe diese Nova-Mission dann auch nochmal gespielt im Nachhinein, weil man sie ja dann nochmal auswählen konnte und ähm, ich fand diese Mission war natürlich immer mit am coolsten, mhm. weil dann so dieses Steinschere-Papier-Prinzip am coolsten war, sodass man die Spezialfähigkeiten ausnutzte, ähm, was ich halt ziemlich schwach fand, war halt die letzte Mission, ähm, wo man einfach nur wieder dieses äh, Artefakt verteidigen muss, sehr sehr lange, irgendwie ja. 10, 20 Minuten oder 30 Minuten sogar. Ähm, weil das, wenn ich mich nicht irre, es gab es auch bei anderen bei, bei Starcraft, bei Warcraft auf alle Fälle, da musste man am Ende diesen Baum des Lebens oder so verteidigen. Mhm. Gibt es halt immer, immer wieder zu oft so als letzte Mission sowas, äh, verteidige Sache X so lange und dann kommt einfach Welle nach Welle und Stimmt, ähm, ja. dann äh, musste ich da, glaube ich, sogar auch äh, nach einem dritten Mal habe ich den Schwierigkeitsgrad von, von normal auf moderat gemacht, weil mir das irgendwie zu nervig war, weil die dann irgendwie zu stark waren. Die, also die da.
0: cool fand ich wiederum eine der Mission, die vorher war, wo man erstmal so dort gelandet ist und so echt mitten im Krisengebiet, weil überall waren halt so Zergbasen und ja. du musstest da versuchen, da einen Stützpunkt aufzubauen. Ja, und ja. er und immer die Soldaten retten, die dann ja, woanders genau. gelandet die, die sind. Das, das fand das ich war cool. cool. Ja. cool so was cool. in der Art wäre eine coole letzte Mission gewesen, aber auch dieses mit dem Verteidigen fand ich einfach.
1: Ähm, von der Zielgebung her so, so einfallslos
0: ja.
2: und so... Ja, so, so nervig ja, einfach genau. nur durchhalten.
1: Ja. Und was ich aber richtig geil fand, also der Höhepunkt von Sucker 2 ähm, in meinen Augen war die Mission, wo man auf diesem einen lava war, wo einfach die ganze Zeit von links nach rechts langsam so eine Hitzewelle hm. kommt und alles verbrennt. Weil in der, in der Mission musste man halt immer seine Basis anheben und transportieren und wieder auf woanders hinsetzen, wieder Mineralien sammeln, ja. einen Streitmarkt aufbauen und dieses Gefühl der Hektik und des Drucks, weil man gesehen hat, von links kam, immer diese Feuerwalze. Hm. Fand ich super. Also das das, das war für mich auch mal. Ja. Hat, hatte ich es auch noch nicht gesehen. Und das
0: Coole war auch, man hatte nie das Gefühl, dass, ähm, dass diese Mission so vom Design her, was suchst du gerade? Oh, ich gucke nur. Achso. Suchst du eine Decke? <lacht> Willst du den Jacke anziehen? Ich, ja, ähm, ich ja, ja, man muss sagen, ich bin einfach okay. <lacht> ich bin ein Mensch, der die Kälte mag und ja. der absichtlich auch immer alle Fenster ständig auf hat, äh, 24 Stunden lang. Weil ich ja, mich schlafen aber doch, nee, immer immer weil Wohnung. ich liebe Sau den sa frischen Sauerstoff so wie er draußen ist ich will das Gefühl mhm. haben wenn ich in meiner Wohnung bin bin ich verbunden mit der Außenwelt
1: ja ich und möchte nicht im Winter hier zu Besuch kommen ja, ja, also so cool. ja ich liebe das.
0: liebe das ich liebe ja, das ich finde echt so ein Freund von dem frischsten Luftgefühl was es gibt nein ähm, die, äh, was haben wir gerade gesagt hier ähm, ja so mit dieser es gab ja auch so noch so ein paar ähnliche Sachen wo auch so ein paar nette Ideen waren was immer wieder cool war ich finde aber cool, dass die immer so designt waren, dass du das Gefühl hattest, das können jetzt nicht nur Profis schaffen. Also du ja, hattest ja. immer Mineralien im Überfluss, ja, egal ja. wo du gelandet bist. Du hattest ähm, nie so einen Zeitdruck, dass du ähm, wirklich die Mission irgendwie neu starten musstest, weil ja. du dich an einer kleinen Sache zu lange aufgehalten hast. Das war immer so, so, dass der normale Spieler es trotzdem noch sehr gut spielen
1: kann und, äh, und sich an diesem Feature nicht die Zähne ausbeißt. Ach so, äh, bei, bei der BattleNet Gamer Score quasi ja. habe ich 100 mehr als du. Nur ja. Weil wir von Plants vs. Zombies ja gerade gesprochen
0: haben. Ja, aber ich kann dir auch sagen, warum.
1: <lacht> weil, weil zwischendurch mit dem Spiel meine Internetverbindung ja, ausgegangen ja. ist und
0: ich die Achievements nicht bekommen habe, die ich, ich eigentlich ich bekommen habe. Das gesehen. hat aber damals nicht funktioniert. Mm -hmm. Ja, okay.
1: Ja. Aber erzähl doch lieber mal ähm, nach dem... Weil da ich die letzte ja, ja.
0: nämlich nicht auf
1: moderat gespielt habe, <lacht> sondern auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, ja. gehe ich davon aus, dass ich sonst mehr hätte. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ähm, aber erzähl doch lieber, was, was du gespielt hast, weil ähm, ja. da, wir haben auch aktuelle Sachen noch. Weil mhm. ähm, bei mir ist das so ein bisschen... Quantum.
2: Also, ja, jetzt, da,
0: das, da wollte ich jetzt gerade nicht hinaus, denn ja. wenn du... Äh, letztens hat mich noch jemand daran erinnert, es gab ein Zitat tat was ich gemacht habe, weil Johannes ja irgendwie zu Resident Evil Afterlife meinte, er war zwar scheiße, aber er wusste halt, dass der scheiße ist und er ja, hat ey. das als scheiße akzeptiert und deswegen fand er den Film gut. Wie du schon gesagt hast, wenn man weiß, dass man so einen Haufen scheiße vor hat, ja. schmeckt dir ja auch nicht plötzlich besser. Ja, genau. Also, du, beißt rein, scheiße. du hast ein Stück Scheiße, du weißt, was ich erwarte, du beißt rein, es schmeckt wie Scheiße und du ich sagst so, jetzt nicht so, also, ja gut, so, so habe ich es mir vorgestellt. Genau, ich so vorgestellt, deswegen, deswegen schmeckt es jetzt. Es ja. ist ja immer noch scheiße. So Und bei, bei Quantum Scenery darüber zu sprechen ist jetzt wirklich so, du hast dieses Erlebnis mit diesem Stück Scheiße gehabt, aber willst du wirklich da, danach mit anderen Leuten drüber sprechen? Willst du das wirklich mit anderen Leuten teilen? Nein. Dieses Scheiße-Erlebnis? Also Quantum Theory,
1: um das mal kurz äh, in, in die... Ähm wir haben es ja vor dem Podcast, haben wir es ja kurz spaßeshalber nochmal hier ja. angespielt und es war irgendwie so eine grau-braune ähm, Suppe, die, die zwar rein optisch so beim über die Schulter gucken an dir of War erinnert hat, aber irgendwie... Ja.
3: Strukturen so. und Charaktermodellmäßig ist mäßig ja. eher einfallsreich, abwechslungsreich. Genau.
1: Also, ich habe auch nicht erkannt, war das so dunkel, war ja. keine Ahnung, also. also die Entwickler sind
0: an die Sache so rangegangen, wie eine Cracknutte an einen Arschfick rangeht, wenn sie den Freier nicht mag und deswegen absichtlich sich vorher den Arsch nicht sauber macht. Und ähm, so ein bisschen war das wirklich... Also das war ja von, äh, von Tecmo und äh, die haben das... Ähm, ja, ja, bekannte Cracknutten in Japan. <lacht> ja, genau, die haben ähm, das angefangen zu entwickeln als es noch alles super war bei denen. Als sie eigenständig waren, als die ähm, Ninja, Gaiden, ähm, grad, Ninja Gaiden 2 rausgebracht hatten, als die ähm, ja eigentlich nur für coole japanische Spiele bekannt waren, Dead or Alive und, und so ein Zeug, ähm, da haben die sich gedacht, boah, wir müssen auch mal sowas wie Gears of War machen, aber, das Westliches. aber, so, aber so... Die so, von Capcom haben schon ja. recht. Genau, genau. So. <lacht> so so sowas müssen wir auch mal machen. Und dann... Ähm, haben sie sich natürlich, glaube ich, nicht die Unreal engine sonst wäre es ja ganz schön der Hey, äh, Epic, wir machen da diesen Gears of War science Club. Können eure Engine haben, am besten umsonst. Äh, nein, äh, die haben da... Kann wahrscheinlich nicht gleich die Gears of War engine haben. <lacht> genau. Die haben da irgendwie ihr
1: eigenes Ding, glaube ich, gemacht. Aber auf jeden Fall... wer jetzt schreibt in einen Kommentar, dass die Gears of War-Engine die Unreal engine ist. Das weiß ich. Ja. Der Witz wäre bloß besser so. hm. die, die Die haben... So. Ja, so, so, die wollten ja. sowas machen. So, ja. die
0: hatten sich wirklich das in den Kopf gesetzt. Dann ähm, gab es diesen Rechtsstreit mit Itagaki, ähm, der ja dann, äh, der äh, Ninja Gaiden Super Mastermind und Dead or Life Erfinder der ähm, hat ja dann die Firma verlassen müssen und hat dann halt auch gesagt, dass alle möglichen Mitarbeiter ganz schlecht behandelt werden und die haben ihr Gehalt nicht bekommen und so. Und dann gab es da eine riesen Klagewelle. Der Aktienkurs ist total eingebrochen. Die sind fast ähm, am Arsch gegangen, wie man so schön in der Börsensprache <lacht> sagt. Ja, und
1: immer bei immer Börse am Mittag. Ja, genau. Ja, wieder der Firma am Arsch
0: gegangen. Am Arsch gegangen, ja, ja. Ja, los. <lacht> wie so eine Ja. <lacht> <lacht> Nein, ähm, äh, da, und da, das war halt, glaube ich, so, als Quantum Theory gerade so
1: angefangen hat, die Entwicklung richtig loszugehen. Ich frage mich, wie das bei THQ immer abläuft. Ey, habt ihr Bock, diesen Titel <lacht> zu vertreiben? Der ist von Tecmo, das sind die ninja gaden ja, ja, gut, aber worum geht's in dem Spiel? Ja, es ist ein Gears of War. Yeah. Okay, <lacht> da, äh, mal, können wir mal antesten. Ja, das ja. Und dann nee. kriegst du das und dann äh, hast du so die Aufgabe, so ähm, Pressematerialien dafür zu schreiben. Mhm. In diesem spannungsgeladenen endzeit shooter
0: Also wenn man sich die Screenshots anguckt, waren die glaube ich ganz clever. Die haben nämlich ein paar Gears-of-War-Modern gesagt, ey, hier, ähm, guckt euch mal ungefähr, wie dieses Quantum Theory aussieht und hier so ein paar Artworks. Macht uns mal schnell eine Mod mit der
1: Gears-of-War-Engine, damit wir ein paar Screenshots haben, die cool aussehen. Ja, ich fand auch den, den äh, ich habe irgendwie einen Trailer gesehen, der sah äh? irgendwie auch viel bunter aus, viel ja, lustiger, mit so einer ja, Frau, genau. die da umgeflogen äh, ist und äh, sowas. Keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht so wiedererkannt in dem Spiel. Ja, weil wir nicht. haben uns
0: das ja gerade hier mal, nochmal angeguckt bei mir und ähm, aber, ähm, was eben noch, die, um die Vorgeschichte zu Ende zu bringen, sie wollten halt diesen Gears diesen, diesen war klon äh, machen, wahrscheinlich irgendwie nur mit, mit so einem besonderen Art-Design, was so ein bisschen hier an die Alien-Filme erinnert, dass immer so organische, mechanische Sachen so wow. miteinander vermischt werden und so und... Ähm, originell, ja, das ist total neu, das habe ich noch nie gehört. War nee, nie im Spiel gesehen. im ja, Zweiten ungefähr. Ja, die, die haben... <lacht> Ähm, wollten das machen. So, dann kam diese ganze Pleite. Dann sind die mit ähm, irgendjemandem Ko-E, Tekkenmo ko heißen mhm. die ja jetzt, ähm, mit ko
1: fusioniert. Aus also einer Erfolgsfirma. Ja, genau. Ich glaub, glaub ich, immer so eine dynasty Warriors. Äh, und das, das
0: Schlimme ist, dass diese ko leute ähm, bei diesem ganzen Deal die Chefs sind. Weil die okay. natürlich die waren, die gesagt haben, ihr habt gar nichts, ihr seid ein Stück Scheiße, wir wollen eigentlich nur euren Namen und eure Lizenzen haben. Ja. Und ähm, ein paar von euren Entwicklern, die mal coole Sachen gemacht haben. Aber ähm, bei dem Quantum Theory sieht man halt wirklich... Das ist noch so ein Restprodukt aus dieser alten Zeit. <lacht> Wahrscheinlich hat selbst Kui gesagt, was ist das denn für ein Schrott? Äh, jetzt ähm, versucht man hier eure Alpha-Version schnell fertig zu machen und danach wird nicht mehr weiterentwickelt. <lacht> das, das werfen wir dann so auf den Markt und äh, so wirkt es auch wirklich. Also Das Schlimme ist, man kann doch nicht mal sagen, das ist so ein, so ein 6 oder 5 von 10 Wertungsshooter, den man mal so für, für 10 Euro sich zwischendurch angelt, dann in, in 4, 5 Stunden durchspielt und dann hat man die Gamer Score. Yeah. Weil weil sogar die Steuerung, die grundlegende Shooter-Mechanik scheiße ist. Das Fadenkreuz bewegt sich immer total träge. Selbst wenn man im Optionsmenü alle Schieberegler äh, bei der Sensitivität versucht, auf wohin auch immer zu stellen... Es verändert sich gar nichts. Das ist, das, ist, das ist so, so ein Menüpunkt, ja, wo du also denkst, okay, die Standardeinstellung war scheiße, aber ich kann es ja noch an meine persönlichen Bedürfnisse anpassen. Aber es verändert sich gar nichts, als wenn, als wenn es eine Verarschung wäre. Sondern Das einfach Ach, nur so, so, genau, so, ein, <lacht> so, so ein Gag. Ja, einfach so ein Witz. So ein Placebo. Ja,
1: klar, du stellst da was ein. Wenn du meinst, es hilft. Genau. Ja,
0: wert Oder es, wirklich, es, es wirkt wirklich so wie eine komplette äh, Alpha-Version. Ich meine, ihr habt es ja gerade hier gesehen, das Spiel, das, 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 ja. das sieht aus wie aus PlayStation 1-Zeiten. So das Grün äh, ist
3: gebaut noch schnell, genau. aber dann,
0: ach komm, Feinschliff, scheiße. Ja. Wir haben
3: es auch nicht mehr gespielt. Als, als wenn Einfach man damals so, so, ein, so
0: ein PlayStation 1-Spiel mit, äh, mit diesem Blieben-Emulator auf eine höhere Auflösung gebracht hat. Und ähm, mhm. das ist, äh, ja, da, da gibt, es gibt nur Schlimmes für das Spiel zu sagen. Ja, okay, das, das gegner ja. Die, die, die sehen aus wie so, so ein Stück Scheiße auf Beinen. Ja. Du kannst nicht irgendwie, wenn du die aus der Nähe anguckst, erkennen, was das jetzt für ein Wesen sein soll. Ja. Das ist einfach so, so eine, so eine Matsch-Textur okay. auf einem Grundgerüst, was wie ein Mensch aussieht. Und zwei verschiedene Modelle. Und zwei verschiedene Modelle, <lacht> genau. Wobei das eine auch nur das, das andere in Größer ist. Ja. <lacht> und ähm, die zerplatzen immer so mit so einem total billigen grünen Schleim. Grün Schleim-Effekt,
1: aber auch immer auf dieselbe Weise.
0: Ja.
3: Aber manchmal fallen sie um und dann platzen sie, ja. manchmal platzen sie sofort. Und dann, dann ja. hast ja, du noch okay.
1: so Sachen... Das erinnert mich an einen Bösewicht aus dem Comic, Wanted, was ich da gerade geliehen ja. habe, von der Mark Müller. Der du heißt du nicht versuchst -Hat jetzt von,
0: von was Gutem auf, äh, Schlechtem auf was Gutes zu kommen. Nein, äh,
1: weil in diesem Comic gibt es einen, 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 einen Bösewicht, der heißt Chithead und der besteht aus den äh, Exkrementen von 666 Bösewichtern. Ja. Also unter Adolf Hitler <lacht> und anderen Massenverbrechern. Und aus der Scheiße hat sich so ein Scheißedämon zusammengeworfen. <lacht> was natürlich witzig ist, weil ich nicht weiß, ob Kevin Smith... Also ich denke mal, dieses Wanted-Comic ist nach Dogma gekommen, weil bei Dogma gibt es ja auch diesen diesen äh, Scheiße-Dämonen aus Golgotha ja. oder so. Und wir wollen ähm, noch nicht Big Mighty Pooh vergessen. <lacht> ja, stimmt. In der Tat, in Big Con Mighty Boo, äh, genau, aus, aus äh, Conquest Bad Fur Day, ja. was sogar noch vorher war, um äh? stimmt, oder? Das war bestimmt auf dem N64, so 1990. Das war noch Zeit. Ja. als
0: Rare noch die Urheber von einem coolen Stück Scheiße waren hm. und nicht von den teilweise Stück Scheißen, die sie heutzutage ja. produzieren. Wer weiß. <lacht> nee, ähm, ja, Quantum Theory, ja. Dann, also hast, dann hast du so Sachen, dass ähm, das das lass das, 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 das einen beschwipsten Menschen nie basiert aussprechen. Das basiert auf einem Deckungsmechanik Ding wie Gears of War eben auch. Und das Schlimme ist, nicht nur, dass sich das so anfühlt, als wenn wirklich so die Entwickler von Gears of War gerade das erste Mal dieses Feature selbst ausprobieren und so also gesagt haben, so ungefähr wird das mal werden, ja, aber da schon. ist zwar jetzt noch nicht gut spielbar, aber so Na ist die ja. Idee. dient ähm, ja nur zu Demonstrationszwecken. Und dann wieder den Gegnern fehlen einfach Animationsphasen. Das heißt, die sind manchmal in Deckung, dann sind die nicht mehr in Deckung, aber das, dazwischen, dieser Übergang, der fehlt einfach. Das heißt, die hopsen so zwischen stehen, sitzen, hinter einer Ecke sein und woanders einfach so wie wie so eine Teleportation hin und ja. her und du versuchst irgendwie präzise du zu zielen. Du weißt schon, dass deine
1: Gegner so schnell sind, dass du das nicht wahrnimmst. Ja, ja also.
0: das Spiel ist zu gut für mich ja, ja. wahrscheinlich. Ja. Ja. Und ähm, ja, die Waffen sind auch so ein geiler Witz. Die einzige Waffe, die sich so anfühlt, als wenn sie wirklich Schaden machen würde, ist die Standardwaffe. Und und, und selbst bei der du, du ballast da so total monoton. Da kommen immer so kleine Explosionswölkchen, wo du so denkst, hey cool. Die Standardwaffe, die macht Explosionen. Das ist ja mächtig. Aber du brauchst trotzdem mindestens fünf Schüsse, um so einen normalen Gegner äh, zu töten. Und ähm, und dann... Äh, Deckungskämpfe. ja ja Bei anderen Spielen sehen sie entweder zumindest schweinegeil aus, wie bei Gears of War. Oder ist es auch so, dass man sich manchmal so von Deckung zu Deckung bewegen muss. Oder mhm. dass die Feinde sich auch mal irgendwie ähm, wegbewegen. Oder dass die Deckung weggeht. ja Oder oder die haben halt bestimmte Waffen, äh, mit denen sie ähm, dich dann aus der Deckung so raus... Mit so Granaten oder so. Und bei dem Spiel... Gibt diese zwei Szenarien bei Quantum Theory? Entweder du bist, hinter, du bist hinter einer Deckung, die Gegner auch, keiner bewegt sich und, und so bleibt es. Und du schießt einfach ganz, immer ganz monoton auf die Dorf, bis, bis du halt fast keine Energie mehr hast, gehst wieder runter, wartest, bis dein automatisches Aufladefeature, ist auch eine total neue Erfindung, äh, äh, dich wieder regeneriert hat, stehst wieder auf, schießt wieder an die gleiche Stelle und, und gehst wieder runter. Da bewegt sich wirklich gar nichts. Und das, das Schlimme ist, die Soundeffekte, die Waffengeräusche, die Musik alles sind so monoton wie, wie bei einem schlechten Rennspiel. Also mhm. du hast du hast nach einer Zeit einfach keine Lust mehr weiter zu spielen, weil die Soundeffekte dich einfach nerven. So ganz schlechte Waffengeräusche, das ist wirklich wie bei einem Rennspiel, wo die Motorengeräusche scheiße sind. Mhm. Wo du echt so denkst, boah, das nervt sowas von dieser scheiß Motor. Da ist es auch so, die Waffengeräusche, du kannst sie irgendwie dann nicht mehr hören. Pew, pew, pew. Oder es gibt halt die zweite zweite Art von Deckungskämpfen, dass die Gegner so eine, so eine Art Mörser haben. Wo, wo sie dich halt mit treffen, du wirst durch die Explosion auf den Boden geworfen Dann passiert folgendes. Ich habe das sogar in meinem Test gar nicht erwähnt, nee, weil in meinem dich. Test schon so viel Schlechtes drin stand, dass schon klar war, dass das Spiel scheiße ist. <lacht> du du ähm, fliegst raus, liegst auf den Boden und es dauert so lange, dass du äh, wieder aufstehen kannst, dass dich schon wieder die nächste Explosion triffst und du kommst in so eine Art Dauerloop. Das heißt, du, du, bist, du bist gearscht, wenn du einmal von dieser Waffe getroffen wirst. Und ähm, diese zwei Szenarien gibt es. Entweder ein langweiliger Deckungskampf oder ein Deckungskampf, der so unfair ist, dass sie das ihn nicht kann schaffen Das auch
1: Rocky schon mal gesagt. Das kommt nicht darauf an, weißt du, ja. wie viel du austeilst, sondern wie viel du einsteckst.
0: Ja, doof nur, dass mhm. du halt nicht so viel einstecken kannst mhm. in Quantum Theory <lacht> und dann einfach direkt tot bist. Also Rocky hat das ja auch nicht gesagt und ist dann beim, beim fünften Schlag <lacht> tot gewesen
2: im Film. <lacht> ein bisschen, wäre ein Jetzt bisschen Theorie, da. Sonst hätte sein Sohn, Sohn
0: im fünften Teil sich nämlich nicht nach diesem Lebensmotto orientiert, sondern wäre wär, wär, ähm, in ein anderes Business gegangen. Ja, das ähm, also warum hat es da noch eine 3 von 10 Im bekommen, Sechsten. muss man sagen. Im 6. Ja. ja, im 6. Tut mir leid. Okay, bei Boa ist der 6. Ja, ich, ich entschuldige mich, weil da. ich ein riesiger Rockfeuer bin, das hätte nicht passieren dürfen. Ja. Das war im, 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 im Affekt
1: gerade. Nein, die... Ähm, <lacht> da, das, warum hat es eine 3 von 10 noch bekommen? Warum? Weil deine Wertungsphilosophie äh, sagt, dass äh, für eine 2 oder 1 von 10, glaube ich, das Spiel technische große Fehler haben muss. Das ist gut erklärt. Also, äh, wir haben ja gesagt, aber es, na, noch, es äh, sind noch rudimentäre
0: Spielelemente da. Ja, also, ein, äh, 1 von 10 ist klar, da muss das Spiel wirklich ständig abstürzen oder so, ja. oder gar nicht erst starten, also, bis, bevor wir das bekommt. Ähm, 2 von 10, aber da, da kommt noch was dazu. Und zwar zum ersten, wie du schon gesagt hast, so, dass ständig so auffällige Grafikfehler sind oder sowas. Äh, und das ist
1: bei Quantum Theory nicht. Es sieht aus wie ein konstant damit scheiße Aussehen. Damit ist es auch schon unwahrscheinlich, dass jemals ein Konsolenspiel eine 1 von 10 bekommt oder so. Theoretisch. Ja, ja, ich weiß nicht. Also, ja, also bei so, so richtig technische große Fehler ähm, kommst du ja nicht an der Qualitätskontrolle vorbei. Wenn das Spiel jetzt dann aus oder. Ja, aber
0: man hat auch schon von Spielen gehört, die so ein Dead End zum Beispiel hatten, die ja. irgendwo nicht mehr weiterging ja. Oder sowas. Nein, aber ähm, die 2 ähm, die, die von 10 muss neben halt solchen wirklich äh, technischen Spielen Oder dass man einfach mitten im Spiel gar nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Äh, das ist auch, das ist auch für eine 2 von 10 dann so ein Kandidat. Ähm, kommt dazu dass für mich immer so eine 2 von 10 noch so einen Trash-Faktor haben muss, der das Spiel dann doch wieder irgendwie unterhaltsam macht. <lacht> Sowas wie dieses Onachababa-Bikini-Samurai. <lacht> Bikini das, ähm, das war halt irgendwie, das hatte auch so, so ein bisschen noch so eine positive Trash-Note. Und die muss man sich halt
1: verdienen. Und das, das kriegt dann noch 2 von 10. Und das, das, das muss man noch dazu sagen. Ja. Aber du hattest ja auch noch Dead Rising 2. Ja yeah. Und erzähl doch lieber mal dazu was. Dead, Dead Rising weil du weißt ja, ich hatte ja, du hattest zwischendurch mich angetattet ja, und ich gesagt. Mal so, du hattest, ich hab dich äh, zwischendurch angetattet ah. und dann kam sowas wie, ah, ich schwanke zwischen äh, 7 und 9 und 6 und 9. Und, 5, und, und zwischen, war, zwischendurch war es wie eine 5 von 10. Mal hasse ich es und mal liebe ich es.
0: Ja, also das war noch ziemlich so in der, in der Anfangsphase meines ähm, Dead Rising 2 Schaffens, weil es ist am Anfang wirklich wieder so wie beim ersten Teil, dass du halt das ähm, Opfer eigentlich bist weil du, du weißt noch nicht, wo die coolen Sachen sind, du musst dieses Zombrex ja auch schnell nicht suchen, weil deine Tochter ist ja, haben wir ja schon letzten Podcast, ich muss ja nicht die ganze Geschichte immer erzählen, du musst halt alle zwölf oder so Stunden, es fühlt sich halt an, wie alle zwölf Stunden, weil es halt doch relativ flott geht, dieses Zombrex-Medikament bringen was man irgendwo halt immer suchen muss, in dieser Casino-Welt und und dann hast du halt immer diesen Zeitdruck, weil du kannst immer die ganzen Aufgaben nur zu bestimmten Zeiten erledigen und das Schlimme ist, was am Anfang halt nervt, du musst, du willst dich eigentlich erstmal orientieren, du willst hm. dir alle Geschäfte angucken und du musst aber schon von Anfang an immer diese Zeitlimits einhalten ja. und ähm, und du kannst halt nicht alles schaffen, wenn du Dead Rising einzeln nicht lang gespielt hast, bist du es noch gewohnt, dass du halt dir auch mal Zeit lassen kannst weil du weißt so, dass du die ganzen Endgegner ziemlich schnell besiegst, dass du halt ähm, immer sofort auf anhebst, zielgerichtet weißt, wo du hingehen musst, du hast schon die ganzen Abkürzungen, die man so durch irgendwelche Tunnels nehmen kann und du willst dann Dead Rising 2 erstmal genauso wie den ersten Teil spielen, wie, wie du den ersten Teil beendet hast und fällst dann erstmal auf die Schnauze, weil du eigentlich wieder halt anfangen musst, dich aufzuleveln und so mhm. und das, das musst du erstmal hinter dich bringen wieder. Und deswegen war ich am Anfang schon wieder sehr frustriert über das Spiel, weil dazu halt noch kommt... Und deswegen ist es auch auf keinen Fall, ähm, auch wenn es stellenweise, da komme ich später, zu einfacher geworden ist, auf keinen Fall ein Spiel für wirklich, nicht, noch nicht mal nur für, für Anfänger nicht geeignet, sondern auch so für normale Zocker, ja, also finde ich, ist es anfangs zu schwer. Ja. Weil du, du musst da wirklich dich erstmal reinfuchsen, wie es funktioniert. Und, und musst dich mit ein paar Sachen abfinden, dass du am Anfang nicht alles ähm, unbedingt schaffen kannst. Weil du kannst die Sachen, die Aufgaben, die du alle hast, die kannst du nicht einschätzen. Du, du ja. hast dann fünf Aufgaben und bei allen hast du noch relativ viel Zeit. Und dann überlegst du dir, je nachdem, wo die Locations sind, in welcher Reihenfolge du die abklapperst, weil du bist bei dem einen halt schneller und bei dem dann, dann kannst du von da zu dem anderen gehen und so. Aber du weißt ja nicht, wie lange die einzelnen Sachen dauern. Und du weißt auch nicht manchmal, ob hinter dem einen Überlebenden, der irgendwo auf dich wartet, ein Endgegnerkampf steckt mhm. oder nicht. Das kannst du im Vorfeld nicht sagen. Und deswegen kannst du ähm, so, so ein richtiges Zeitmanagement eigentlich gar nicht machen. Und wenn du dir dann auch manchmal sagst, ich ähm, habe hier ja diesen Au Hauptauftrag und wenn du den, wenn du die Hauptaufträge nicht schaffst, dann musst du praktisch zwangsmäßig neu laden, sonst kannst du die ähm, Story nicht beenden, weil du musst die musst du halt alle machen. Yeah. Bei den Überlebenden kannst du mal einen auslassen, wenn du den nicht hinbekommst oder bei diesen Psychopathen, die einfach nur so für sich stehen. Weil die Hauptaufträge, wenn du die Story erleben willst, musst du die alle halt machen. Und... Ähm, und dann ist halt so, du sagst dir manchmal, gut, diese drei Nebenmissionen mache ich, bis zum Hauptauftrag habe ich ja noch genug Zeit. Dann machst du die, hast sie auch geschafft, speicherst ab. Und dann dauert dieser Hauptauftrag aber total lange. Oder, oder du musst in, du musst den Hauptauftrag ähm, beenden und die, das Zeitlimit von dem Hauptauftrag läuft währenddessen aber weiter. Du musst da zum Beispiel irgendjemanden äh, hin, daran hindern zu flüchten. Und wenn du ähm, schon beim Ankommen bei diesem Auftrag kaum noch Zeit hast, dann schafft er es immer zu flüchten, weil du halt nicht mehr genug Zeit hast, ihn aufzuhalten, weil das alles die, dieselbe Zeitspanne ist, die jeder zählt. Und ähm, das sind diese Sachen, die am Anfang mich extrem frustriert haben, weil ich nicht das Gefühl hatte, dass... Ähm dass, dass ich da eine Chance habe dass das Spiel mir eine Chance gibt ähm, Spaß zu haben einfach. Ja. Ja,
1: das ist das ist das. Und das ist glaube ich das was mich zum Beispiel so als jemand der Dead Rising 1 jetzt auch nur kurz gespielt hat und der sagen wir mal eher also, äh, transparente westliche Spiele äh, gewohnt ist die halt irgendwie immer eine ganz offene Missionsstruktur haben also ein westliches Rollenspiel oder auch ein westliches Actionspiel ist ja immer völlig transparent was du machen sollst ähm, äh, und, und wenn du mehrere Missionen hast wie in, in Rollenspielen dann, dann, dann sind die auch immer alle schaffbar oder so dieses, dieses Prinzip, etwas, etwas mehrmals durchzuspielen, weil man beim ersten Mal gar nicht alles schaffen kann oder so, das ist ja auch eher selten in anderen Spielen. Also das ist, finde ich, das macht schon diesen japanischen und westlichen Spielen aus. Und die Tatsache, dass ich am Anfang quasi mehr auf der Flucht bin vor Zombies und dann, dann sehe ich vielleicht ja wieder äh, der, in der Ferne, irgendwelche Leute stehen, die, die gerettet werden wollen, dann lasse ich die aber links liegen, weil ich will eigentlich die Hauptmission machen. Und wenn ich die jetzt noch mitnehme, dann kann es so sein, dass ich die befreie, dass sie mir hinterherlaufen, aber auf dem Weg zur Hauptmission gehen die wieder drauf, weil die ja. wieder von irgendwelchen Zombies... Also ich muss an so vielen Baustellen gleichzeitig arbeiten, dass ich nie das Gefühl habe, so ich habe auch mal was abgehakt. Und ich bin einer, der das immer so gerne abhakt, also der irgendwie so weiß, so, ich habe jetzt hier eine 20 Nebenmissionen, aber die kann ich alle schön nacheinander abarbeiten und dann kriege ich dafür Punkte und sonst was ich finde, das selbe Problem habe ich und das ist schade, dass Johannes dieses Mal nicht dabei ist, aber ich denke mal, beim, 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 beim nächsten Podcast ist er wieder am Start, ich denke mal, dasselbe Problem ist mit Demon's Souls, was ja, was ja fast genauso ist, dass man da wieder, das erste Mal läuft man die Mission durch und dann kommt man am Ende zum Endboss, der macht einen sofort fertig, da hast du ja keine Chance, egal wie gut du als Spieler bist, und dann musst du dann da wieder hin, da musst du wieder aufleveln, da musst du wieder sowas und ich finde halt, das ist so, ähm, natürlich hat das auch viele Fans so, aber das ist halt wirklich Geschmackssache und mein Geschmack trifft es halt nicht, weil für mich muss ein Spiel einfach transparenter darstellen, was, was kann ich schaffen, was mhm. kann ich machen und ich finde, ein Spiel sollte nicht davon ausgehen, dass ich es zwei- oder drei Mal durchspielen muss, damit ich dann irgendwie alles äh, schaffe oder so. Oder? Ja. Das ist ja auch witziger, weil also das ist ja auch, ähm, äh, finde ich, ein bisschen kontraproduktiv, dass du bei so einem Spiel wie Dead Rising, du fängst an mit sehr, sehr schwachen Stats, das heißt aber, wenn du es das zweite oder dritte Mal durchspielst und dann ist dieser, dieser dein Charakter Chuck oder so ist dann viel ausgepowerter, hat viel bessere Werte. Das heißt, dass beim zweiten oder dritten Mal spielen das Spiel ja eher leichter wird. Das ist ja, auch so, natürlich. ja, aber was ist das für eine perfide sozusagen Balance, wenn ich heißt das Spiel, die ersten fünf Stunden sind eher ein bisschen hm. frustig und scheiße, weil hm. ich dann mehr das Opferlamm bin und Aber die nächsten zehn Stunden wird es also richtig cool, weil dann ein ist halt gutes Steps Selbst heißt. dein
0: Inventar ist ja ziemlich klein. Das ist eigentlich das Schlimmste, dass du so wenig Sachen am Anfang mitnehmen kannst.
1: Ja, und, ähm, nur drei. Ja, <coughs> genau.
0: Und das, das musst du ja auch erstmal aus Zwei aufbauen. orangen Saft. Und, <lacht> ja, und, und ein Baseballschläger <lacht> mit Nägeln <lacht> drin. Ähm, <lacht> ja, es, was, was ich halt am schlimmsten finde, ist dieses noch schlimmer als das ähm, mit dem Aufwärmen. Also am Anfang des Spiels, ganz am Anfang wirklich, ähm, die Unwissenheit halt. Du gehst manchmal irgendwo hin und selbst wenn du schon weißt, das ist ein Endgegnerkampf, ja der kann eine total unfaire Attacke haben, mit der, ja. die du erstmal lernen erlernen musst oder du manchmal sind das mehrere Bossgegner. Du du weißt es vorher nicht. Ich bin mal mit fünf Überlebenden im Schlepptau, die ich wirklich mit einer argen Zeitnot eingesammelt habe, bin ich ähm, zu einem Endgegner dann gekommen und ähm, ich konnte vorher nicht speichern. Es sagen ja viele, es gibt doch jetzt drei Speicherslots, da kann man noch immer, haben wir noch immer ja. wieder noch einen guten, den man laden kann. Ja, aber es ist oft so, ich ich sammle dann drei Überlebende auf habe keine Zeit mehr zu speichern, diesen Umweg zu gehen zum Speicherraum, habe ich einfach nicht mehr, um das nächste Event noch äh, zu kriegen. Und wenn ich dann sterbe, habe ich natürlich noch zwei ähm, Slots, mit denen ich es theoretisch wiederholen kann, aber ich muss trotzdem diesen ganzen Scheiß nochmal machen, mhm. die drei Überlebenden sammeln und die ganzen Wege immer, immer wieder gehen. Allein schon vom, von, schon vom Scheißhaus, man, man geht ja da immer kacken oder so, ähm, um zu speichern, vom Scheißhaus immer wieder zum Endgegner zu gehen, selbst wenn es nur das ist, hat mich oft abgefuckt, weil einfach die, die, die Strecke mich irgendwann genervt hat. Und dann bin ich da mit meinen ganzen Überlebenden, und das sind zwei Endgegner. Einer hat so eine Konfettikanone, äh, mit der aber irgendwie die Leute so stunnen kann, dass sie sich nicht mehr bewegen. Und der andere hat zwei so Messer in der Hand. Und er hat dann einfach alle Überlebenden abgeschlachtet. Und das konnte ich vorher nicht ahnen, weil ich noch nie bei diesem Endgegner war. Und das hat mich, ähm, das hat mich dann schon genervt. Aber, ähm, um zu sagen, warum das Spiel dann doch geil ist, ist, ist wirklich, dass ähm, du noch schneller als im ersten Teil äh, die coolen ähm, Sachen erreichst beim Offleveln. Also dein Inventar wird ziemlich schnell ähm, größer, ähm, deine Kampfkraft, alles, du kriegst halt ähm, ziemlich schnell coole Moves. Und ähm, es ist auch noch einfacher, die Überlebenden zu retten als im ersten Teil. Die können sich ziemlich gut selbst verteidigen, die haben viel mehr Lebensenergie, es passiert nicht mehr, dass sie so von Zombies so gegriffen werden und sich dann einfach nicht mehr bewegen, sondern die können sich, wenn sie mal gepackt werden, immer befreien. Mhm. Und wenn du einfach durchläufst, ohne nach hinten zu gucken, habe ich das Gefühl, dass sie gar nicht angegriffen werden. Ja, ja. Also Was die, du nicht siehst, Ja, genau. Nicht, ja, ja. Die, sie kommen immer hinter dir her. Das heißt an sich, die Überlebenden zu retten. Ich sag mal, wenn du, wenn du das Spiel zwei Stunden ähm, gespielt hast und dieses äh, diese ähm, gewisse Kenntnis hast, wo du ein paar coole Waffen findest, mhm. Kannst du theoretisch auch beim ersten Durchgang alle Überlebenden retten, wenn du so eine gewisse Übung in Dead Rising hast? Das ist zwar teilweise noch ähm, in, den, in den ersten Stunden ähm, vom Zufall abhängig, du musst auch ein bisschen Glück haben, ähm, das zu schaffen, aber ähm, es ist eher möglich noch als im ersten Teil, dass man beim ersten Durchgang fast alles schafft. Aber dann, das sind ziemlich
1: viele, irgendwie 80 oder 100 überleben oder so. Oder ja, aber so, ja, wo, da
0: wobei es, da, da werden auch die Psychopathen mitgezählt und alle, die man nicht retten kann, weil die in irgendwelchen Zwischensequenzen sterben und sowas. Mhm. Ähm, aber ja, es, es ist halt schon komfortabler geworden als der erste Teil, ist fairer geworden. Und man kann, und das war noch nicht mal beim ersten Teil der Fall, beim zweiten Durchgang, wenn man es wirklich einmal durchgespielt hat. Und ich habe beim ersten Mal sogar die Story-Mission irgendwann aufgehört, weil ich gesagt habe, ich spiele den ersten Durchgang nur zum Aufleveln und um, um Überleben halt zu retten, das Spiel kennenzulernen und ein bisschen zu erkunden. Beim, beim zweiten Durchgang kann, man kann glaube ich, jeder, der einigermaßen ähm, Dead Rising kennt, äh, alles schaffen. Und das war beim ersten nicht möglich, weil einfach die Überlebenden-KI zu schlecht war. Beim ersten Teil war es wirklich so, du musstest oft... Du hattest noch knappere Zeitlimits, weil du noch mehr Aufgaben auf einmal hattest. Du musstest oft wirklich da mit zehn oder mehr Leuten durch das ganze Einkaufszentrum rennen. Und du hattest keinen Einfluss darauf, ob du es schaffst oder nicht, weil, weil die so schwach waren, dass die oft einfach durch ein paar Berührungen äh, draufgegangen sind. Und wenn du versucht das einzuretten, im ersten Teil, sind meistens zwei andere wieder von Zombies angefallen worden. Und das gibt es in Dead Rising 2 nicht mehr. Und an sich diese Sachen mit den Zeitlimits, finde ich, ist in, Dead, ist in Dead Rising cool. Ich finde es auch total bewundernswert, dass das Spiel es schafft eine relativ coole Story, die ähm, alles zu bieten hat, was so, so Zombie-Filme ja. ähm, irgendwie zu bieten haben. Alles, was Trash zu bieten hat, ist da drin. Alle abgedrehten Figuren, die die ist so in, in die man halt normalerweise in so einem ähm, Planet Terror oder in so einem ähm, Machete oder so erwartet. Ja, die sind alle da drin. Ähm, dass das zu, schafft zu erzählen, obwohl das Erlebnis nicht richtig linear ist. Das ist ja alles so, durch diese Zeitschiene wird es natürlich trotzdem linear, weil zu bestimmten ja. Zeiten immer nacheinander bestimmte Story-Aspekte passieren. Aber zwischendurch kannst du halt immer machen, was du willst. Und, und das, das ist so... Das, dieses Echtzeiterlebnis, was man halt so von dieser 24-Serie, Seri <lacht> wie ich sage. Yeah, wie ja. wie der Amerikaner. Genau, wie die Jack Bauer sagt. Yeah. 24-Serie. Äh, 24 yeah. ähm, dieses, dieses, dieses Erlebnis, du erzählst, eine sehr, du, du empfindest eine sehr lineare Story trotzdem so, als wenn sie echt passieren würde. Das erzeugt dieses Konzept halt. Und das finde ich ziemlich cool. Man muss halt wirklich nur vielleicht den ersten Spieldurchgang oder wenn man es wirklich drauf hat, so zumindest die ersten zwei Stunden mit sehr viel Stress und Frust überleben. um das Ja, aber äh, jetzt nochmal,
1: noch um das mal zum Ende zu bringen bei dir hier, dein Monolog. Ich meine, man, wenn man wenn man deine Doktorarbeit, die du <lacht> als Test getan hast, ja. nochmal sehen will, dann kann man sich dadurch ja durcharbeiten. Aber jetzt nochmal, so also wie du mal so schön sagst, die Eichel auf den Tisch. Wenn du Dead Rising, Rising 1 gespielt hast, ja. ist Dead Rising 2 das Spiel, was du haben wolltest? Oder hättest du dir gesagt, so, ich hätte eigentlich... Nein, das, cool, das Lustige
0: ist, es ist das Spiel, was ich haben wollte, bloß ich hätte es gern in einem Einkaufszentrum mit Frank West, <lacht> weil ich das Einkaufszentrum und Frank West einfach viel ja. cooler finde als, als dieses Fortune City, was ähm, viel unlogischer und unstrukturierter aufgebaut ist. Und, ähm, und ich finde halt diese diesen Hauptfigur viel blöder. Frank West war einfach der abgefuckte Typ, der im Grunde alles für sich selbst gemacht hat. Der, wo man echt das Gefühl hatte, Überlebende zu retten, das ist für den so ein Sport, der ihm einfach Spaß macht. Der macht das jetzt nicht unbedingt so aus absoluter Nächstenliebe. Ähm, sondern er, er findet es einfach geil, so mit einem geilen Kostüm, mit einem so Racket-Schläger und mit einem Maschinengewehr in der Hand rumzulaufen und Zombies abzuknallen. Er will seine Foto-Story haben und ähm, die, die Haupttrachtträger. Alles, was er da so macht, macht er im Grunde immer, um irgendwelche Frauen zu beeindrucken. Mhm. Also die blonde FBI-Bitch, irgendwie so diese rassige Latina-Tuste dann später. Und ähm, dieser Chuck, ja, ja. Familienvater, ja, mit passt auf seine Tochter auf, ja? hat immer so diese emotionalen Momente mit ihr. <lacht> Ähm, ist auch immer, wenn er so sexuelle Angebote bekommt immer so nachdenklich abweisend weil er hat ja gerade seine Frau verloren Ja. ja? und, und ich, kann, ich kann mich aber nicht mit ihm identifizieren erstmal, weil ich im echten Leben eher so ein Frank West bin. Ja. und dann ähm, weil er auf einmal im meinst, erfolgloser Fotograf in den, in den, der alles nur für Frauen tut ähm, in den, in, im normalen Spiel, wenn ich ihn dann steuere außerhalb der Cutscenes ist er dann wieder der Verrückte, der yeah. sich so ein so ein Frauenkleid anzieht ja, so, oder eine, eine lustige Brille? Der, der die verrücktesten Sachen als Waffen benutzt, der auch einfach so, man kann sich ja selbst so ein paar Waffen so zusammenbauen, jetzt, was leider nicht äh, nur so, an so nach so vorgefertigten Anleitungen funktioniert, aber ähm, doch ganz coole Sachen hervorbringt, der baut da so perverse Sachen. Guck mal, so ein, so ein, so ein wie der mir vorgestellt für dieser Chuck in den Cutscenes, so dieser, dieser Vater und nachdenkliche Typ, der der immer so, auch den meisten, wenn jemand was Tiefgründiges sagt, immer nur so bedächtig guckt, <lacht> ja. Dieser Typ, warum nimmt er eine Bohrmaschine und steckt die so in den Eimer, dass er die in den, Zombie den Eimer in den Zombie aufsetzen kann, dass der Bohrmaschine ihm in den Kopf bohrt. Das
1: ist die einzige Waffe, die ich letztes Mal schon erzählt habe. Ja, ja, oder, oder. Das ist oder, so nee, also nee, Okay, okay. <lacht> warum? Das ist, glaube ich, die dritte, die man bauen kann. Irgendwie. Ja, okay. Wie lange hast du das <lacht> <Das> Zwei <lacht> Stunden? <lacht>
0: nee, nee, schon länger. okay. Warum jetzt fährt mir wieder nur die Propangas-Tasche? <lacht> ja. Okay, der nimmt ja auch Boxhandschuhe ja. und haut da so so Macheten durch, dass er so Wolverine-Kralle. Ja. Was, was okay, was was praktisch ist, ja. Aber weil eben gerade hätte man denken können, dass ganze, <lacht> dein ganzes Wissen über ganzes <lacht> einzigen von unserem letzten Tonnen Nein, aber ich wollte eigentlich nur darauf hinaus, dass dieser dieser Bohrmaschinenhelm. Ja,
1: ähm,
0: das da ist cool. Da gibt's natürlich auch so andere Sachen, aber das ist nichts, was handlich ist. Nee. Das ist einfach nur pervers. Ja. Das ist einfach nur, als wenn einer sich gesagt hat, ich bin jetzt in dieser geilen, äh, Position, einfach mal sowas folgt, weil ich könnte hier nächste Stunde tot sein. Lass mal noch was
1: Krankes ausprobieren vorher, ja, Das ja? ist ja auch unrealistisch. Aber du baust nur eine Bombenmaschine und einen Eimer und dann in dem Eimer stecken drei Bohrmaschinen drin.
0: Ja, okay, ja. aber, aber, das passt einfach nicht <lacht> zu dieser Figur, dass der sowas macht. Wie kommt der auf diese Idee, sowas, sowas zu bauen, was nur der Perversionsbelustigung gilt, ja? Und deswegen passt dieser Chuck für mich nicht in diese Dead Rising Welt irgendwie rein. Ja. Was, es gibt auch immer ja. diese Situation in Cutscenes, dass da so ein Psychopath ist und der, der stellt sich selbst vor indem in man ein einen Unschuldigen <lacht> ja, er sagt, hallo, ich bin Psychopath und bringt dann einen Unschuldigen um ja. und Chuck hätte das verhindern das können Chuck steht aber erstmal da und guckt sich das in aller Ruhe an und sagt dann zu diesem Psychopathen, warum Mach hast du das gerade
1: gemacht warum hast du mich hier unterabhalten ja,
0: das war ein lebender Mensch hat aber nichts dagegen getan das sind immer diese Momente, wo ich sage, Frank West war geiler der war geiler
1: der war geil. Ja. Apropos geil, äh, <lacht> was hat denn die so gespielt die letzten sieben Tage?
3: Nur Resident Evil.
1: Äh, welches, was denn, wo denn, wie denn? Äh, den fünf. fünf, fünf. 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 Ja. Ah, auf der Xbox.
3: Ja, auf der So quasi auch
1: wieder nachgeholt, alte genau, Spieler. genau. Ja, wie kommt es, dass du denn das damals nicht gespielt also hast? ja Resident Evil ist ja, ist, ist ja dieser, 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 dieser Nazi-Shooter, oder? Wo man nach Afrika aufzieht genau, und ne? äh, quasi nur noch Spaß ja. bringt. ja.
3: Äh, ja, genau deswegen habe ich es nicht gespielt damals halt. Ich habe irgendwie, von Resident Evil hat man immer erwartet, dass es eben kosisch ist und der vierte Teil ist ja schon abgedriftet, sagt man mal, aber der war ja trotzdem cool.
1: Ja, da war wir jetzt in Osteuropa, was ja angeblich irgendwie Spanien oder sowas. Ich hätte sein. auch das sein können. Ja, so. ja, eben, aber irgendwie kann man das sofort als ob man da irgendwie alte Jugoslawien lernt. Ja. <lacht> Aber das war ja wohl irgendwie was, was. was, was also die haben, glaube ich, es gab nie
0: Resident Evil in Udare, oder? oder? Ja, das gibt's nicht. Das ist Resident <lacht> Evil 6. Das also ist
1: dann äh, Zion. Ja, ja.
3: Hm. ja ähm, auf jeden Fall, aber es, wenn man dann nicht so mit dem Vorurteil oder mit dem Gedanken dran Spielt's geht. bist du denn alleine oder zu zweit mit deinem? Zu zweit.
1: Äh, dann doch mit, äh, mit Splitscreen?
3: Ja, doch, total bescheuert. Äh, ja. Also, die Als ich das sonst einfach jetzt irgendwie horizontal geteilt ja. hätte. Hat man zwei kleine Bildschirme auf dem Bildschirm nochmal? Also aber die so
0: diagonal sind so Die Sonne. so diagonal, ja,
3: ja. versucht stylisch, aber wenn man sich dran gewöhnt hat, dann funktioniert es schon. Vor allem, wenn man halt einen großen Fernseher hat, also ja. etwas größer mal. Ähm, Hast du
0: wieder nicht die Eier zu sagen, ich werde das aber alleine spielen? Ich finde das in ein Splitscreen unübersichtlich. <lacht> <ich's>
2: also äh, dafür, da,
1: da bewundere ich ja mal Leute, weil also ich, ich kann sowas nicht am Splitscreen spielen. Also ich, ich habe, ich habe mit Daniel das kurz versucht. Mit, mit Daniel ist immer ein Kann Problem, mit Daniel ist immer ein Problem, was im Koop zu spielen. Wir haben glaube ich bis jetzt <lacht> zwei Spiele im Koop gespielt. Ja. Und zwar das eine war Resident Evil 5 und das andere war Spin the ähm, Conviction. War's Chaos, ja, Chaos. Ja, so Conv Conv Conviction. Conviction, ja, genau. und äh, bei, bei Resident Evil war das so ich habe Resident Evil 5 angefangen Dani hatte es schon einmal durch das heißt, Dani hatte schon die ganzen Goldwaffen und sonst was. wusste überall wo was ist und rannte immer nur vor mir hin, so also irgendwie, hier komm, du musst hier lang hier ja. lang, ich kann mir vor wie so ein Vollidiot der mit, so äh, mit so einem Reiseführer ja. durch die Gegend rennt, ich habe mich schon die Shotgun geschnappt ja, meine genau. <lacht> ich hatte nur Scheißwaffen am Schlag, wenn du da die ganzen Plasma-Granatenwerfer hattest ja. Ja und bei bei hast bei, bei genau bei hast du mir immer im Rücken geschossen. Oder? Aber schade, ich wollte nämlich mit dir. De Achso, Dead De De Rising 2 im Korb spielen. Wir haben das Dritte das? noch vergessen. Ja. Wir haben äh, Landschuhe rot vergessen, wo du es echt geschafft hast. <lacht>
2: <lacht>
1: äh, weiß ich nicht. Das war mit dem Panda das. Ja, wo, 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 das war natürlich coole Mission, wo, wo, wo einer von uns ein Scharfschütze war, der andere ja, warst <lacht> der Bär. Ja. Der war einfach ein russischer Bär. Ja. Du hast es dann geschafft, um für dich selbst in die Luft zu sprengen bei der Umgebung. <lacht> Weil ich Aber, dachte, dass
0: ein passender Mensch wäre.
2: Ja.
1: <lacht> aber auf alle Fälle, ich meine, wir hatten da so unseren Spaß, wir haben es immer gespielt, aber halt immer über äh, Xbox Live und immer jeder hatte seinen eigenen Bildschirm. Ja. Und das ist irgendwie the way to go. Und das Einzige, worauf ich mich halt wieder freue, wie gesagt, ist sowas wie Ghost Recon. Weil, ähm, ach mein Gott, habe ich das damals geliebt, im Vierer-Koop Ghost Recon zu spielen. Aber ich muss
0: ja sagen, dass, ähm, noch kurz sagen, dass Dead Rising 2 auf dem Koop-Modus hat, ja. der ziemlich cool ist. Weil das ist wirklich so, wie man sich das vorstellt, du holst ja einen Kollegen dazu, ja. auch so on the fly, während du selbst halt Solo spielst. Du kannst halt alles machen in der kompletten Welt, kannst deine Missionen machen. Die werden bei dem dann halt dann nicht freigeschaltet, aber er kann dir helfen. Und aber das Coolste ist, du also kannst... Was kommt er? Ja? Halt auch als Chuck. Also als also der Chuck, den er selbst spielt, der sammelt dann halt auch so Geld und so. Okay. Aber das Coole ist, du kannst dich halt wiederbeleben. Mhm. Und das macht das Spiel halt deutlich einfacher, ja. weil... Ja, gerade mit dem Speichersystem, dass du dich dann halt wiederbeleben kannst nicht immer direkt neu anfangen
1: musst. Hast du denn Resident Evil 5 durchgespielt? Noch nicht. Nein. Nee, okay. Wie würde. Mhm. Na gut, dann, dann hatten wir ja jetzt ähm, äh, ein paar... Ja, wir, wir können nichts von Fußball erzählen, nicht von den beiden Fußballspielen. Wobei es vermutlich, wie immer, das ist auch so, man muss sagen, es gibt äh, in der Spielewelt Spannenderes als äh, die Woche, wo FIFA und PES rauskommen. Hm. Weil wie immer kann man wieder sagen, FIFA sieht vermutlich einen Tick besser aus, hat alle Lizenzen, was ja. den meisten deutschen Spielern vermutlich am wichtigsten ist. Und Pro Evolution Soccer hat vermutlich das bessere Gameplay und ist vermutlich wieder für die ganzen pro ESL-Turnierspieler wieder
0: das viel tiefere Spiel. Dann hast du aber äh, seit letztem Jahr nicht mehr unsere Testberichte gelesen. Ja, okay. Weil äh, FIFA ähm, hat es ja wirklich geschafft, ja. ähm, einen Turnaround zu machen okay. und PES ähm, auch spielerisch einzuholen. Also sagen viele, das sind natürlich jetzt nicht alle, wieder das sagen, ja. aber ähm, die meisten sagen eigentlich so, seit, seit, äh, seit spätestens dem letzten fifa es ist wieder absolut
1: das beste Fußballspiel insgesamt. Okay. Und jetzt mit dem elf, das das elf modus ja, genau. Ah, das coole ist, dass EA gesagt hat. Ähm, das ist das beste Fußballspiel aller Zeiten. <lacht> ja, genau. Nein, nein.
0: <lacht> <lacht> Wer, wenn nicht die? Ja, genau. Nein, ähm, die haben gesagt, dass sie mit Medal of Honor halt dasselbe versuchen mit Call of Duty, wie bei ähm, mit Call of Duty zu schaffen, wie sie es auch mit Pets geschafft haben. Ja. Dass jetzt äh, das neue Medal of Honor, dass das erstmal nicht so viele Verkäufe haben wird, natürlich wie Call of Duty, aber dass, ähm, das ist schon so. Ähm, Genau wie sie eben in A-Team gesagt haben, das sieht Duty aus wie bei Call of Duty. Ähm, die, die haben, ähm, nein, sie sagen jetzt, dass ähm, Medal of Honor jetzt rauskommt. Es wird sich erstmal noch nicht so viel, so viel verkaufen, wird aber den Leuten schon zeigen, dass es das bessere Spiel ist. Und in den nächsten Jahren werden sie es dann wie bei PES schaffen dass, ähm, dass ein, die Leute halt immer mehr merken, dass es Wenn ihnen ist. da nicht die
1: aktuellen Konflikte ausgehen. Ja, stimmt, genau. Weil, äh, ja, gut. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, das bringt uns vielleicht schon in den nächsten Teil des Podcasts, ja, Ich meine, im, News -Teil. im nächsten
0: Matter of Honor bist du wahrscheinlich entweder ein Kindermörder, einen Stuttgart-Protestanten <lacht> <lacht> oder einen Love-Parade-Teilnehmer <lacht> spielst.
1: Ob ja, danach viel Ehre zu holen ist. Auf alle Fälle, äh, äh, da wir jetzt in dem News-Teil schon sind, wie gesagt, die Vorbücherlei-Zahlen für Matter of Honor, sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Ähm, Scheint ähm, doch ähm, ganz gut anzulaufen. Aber Call of Duty auch? Ja, klar. Ist ähm, aber klar. Metal of Honor schon in zwei Wochen im Handel und Call of Duty erst so in vier Wochen. Die Top News der Woche, äh, am meisten diskutiert bei uns, seltsamerweise, äh, jetzt, seltsamerweise auch im Nachhinein wieder, weil es immer wieder User gibt, die Fragen stellen in den Comments, die man auf die Art leicht beantworten kann. Und zwar geht es um die Demo zu Gothic 4 Arcania. Ha. Sehr beliebt. Da hat ein User in den Comments geschrieben, wozu schreiben wir dazu extra eine News? Und nicht zum Beispiel zur Enslaved demo Und dazu kann ich nur sagen, Gothic ist ein richtig interessantes Thema anscheinend bei den Usern. Das war die Top-Story der letzten Woche. Es gab keine news die mehr in die. Und Enslaved ist auch ein ein gutes Spiel, aber hat nicht so diesen Impact. Vor allem, ich habe ja die News deswegen gebracht, die Gothic-News,
0: weil... Ich wusste, dass die Demo diskussionswürdig ist. Ja, weil und wir haben ja es ja auf der, der, der Gamescom Game gespielt, Spielt, als fanden als sie, Flop? wie gesagt, scheiße. Und ähm, und haben uns eigentlich drauf gefreut, auf das Spiel. Und ich weiß, dass viele Leute sich drauf gefreut haben. Und dass auch viele Leute nach dem negativen Berichterstattung von der Gamescom immer noch die Hoffnung hatten, dass es ähm, zu kritisch ist, was, was ja. so gesagt wird. Eben weil ähm, auch ähm, einige Leute so, so ein Risen ähm, zu kritisch betrachtet fanden. Ja. Und, ähm, und halt und auch so ein Two Worlds. Also bei, bei so Rollenspielen, gerade so die aus dem deutschsprachigen Raum kommen, ähm, sind die Leute doch was wohlwollender. Ja. Aber weil, man muss auch ganz ehrlich sagen, das ist so eine Art von Rollenspiel, ähm, die, die halt, auch genau, die es auch ja. sonst gar nicht gibt. Und wenn man solche Spiele mag, sieht man vielleicht über vieles hinweg und kann dann, weiß die Stärken dann doch mehr zu schätzen und spielt sie dann trotzdem gerne. Aber man muss dann sagen, bei der Gothic-Demo sind halt viele der Meinung jetzt doch, dass das ein Spiel ist, wo
1: man vieles nicht mehr schnuppen kann, gerade wenn man es auf der Xbox gespielt hat. Wollte ich gerade sagen, weil, wie gesagt, die PC-Demo von Arcania, die ist dann doch wieder augenfreundlicher ja. und äh, ganz, ganz hübsch anzusehen. Spielbarer. Spielbarer. Auch. Die xbox 360 demo ich habe sie mir auch nochmal runtergeladen, weil ich ja sehen wollte, ist das jetzt die exakt selbe Demo, die wir auf der Gamescom gesehen haben, oder ist es vielleicht in einer weiter fortgeschrittene Version, ja. aber es ist keine weiter fortgeschrittene Version, es ist genau dieselbe Version. Und, ähm, es hat keine Framerate muss ist, man erst mal sagen. Ja, das also ist es, das Schlimme. Es ist, es, ist, es ist einfach brutal für die Augen. Also ja. es ist, das sind so 10 oder 12 Frames, die das da hat. Und ich habe parallel zum, zum Spielen ja.
0: habe ich mir unsere Screenshot-Galerie angeguckt, ja, immer so ein Bild nach schneller. dem anderen. Genau. Ja. Ich hatte mehr
1: Frames pro Sekunde als beim, beim Spielen. Also, äh, wie gesagt, es, es, dieses Anfangsdorf, wo man da so als Schäfer anfängt, ähm, das, das sieht jetzt auch gar nicht so schlecht aus. Und ich finde zum Beispiel auch die, die Synchronstimmen mit den Leuten, mit denen man da spricht, jetzt gar nicht so verhunzt. Die Dialoge sind ganz okay. Hm. Ähm, das aber ist die alles... Darstellung
3: ist nicht
1: schön. Nee, aber, aber vor allem auch die ganze Technik. Also, also ja, ähm, ja. alles in diesem Spiel. Und plus, und das ist ja auch vielen Usern zu Recht unangenehm aufgefallen, dafür, dass es Gothic 4 heißt, Arcania, wenn man, wenn man vergleicht ähm, Gothic 3 mit Risen, was immer noch vom selben Entwicklerteam ist, wie wir wissen von Piranha Bytes, dann das habe ich damals in meinem Risen-Test ja auch gesagt. Also Risen ist im Deutsch eigentlich Gothic 3.5, weil es halt so extrem viel Spielelement übernimmt von, von der Gothic-Reihe und die ganzen äh, die ganzen Gegner oder die ganzen Kreaturen und Tiere, die werden halt einfach nur ähm, ein bisschen verändert. Da wird, wird eben aus, aus, aus so einem Mindcrawler wird halt plötzlich so eine, so eine Grasgrille oder Sumpfgrille oder T äh, Panzergrille hieß die, glaube ich, bei Wissen und sowas. Aber das sind alles nur so kleine kosmetische Änderungen. Alles andere, was Alchemie angeht, Schmieden, was das angeht mit Nahkampf, Fernkampf, Magie, ist eins zu eins dasselbe bei Risen, wie bei so. Und jetzt kommt Arcania, was eigentlich auch ein Gothic 4 sein will, und bricht mit ganz vielen dieser Sachen. Und führt da ganz viele so Komfortfunktionen ein, die ähm, Gothic ähm, vorher nicht hatte und die, ehrlich gesagt, wo auch keiner vermisst hat. Also sprich spricht so eine Sache wie Fragezeichen über den Köpfen äh, wie, wie dieses Questbook, wie, wie die Tatsache, dass man nicht mehr jeden umbringen kann, dass man plötzlich eben in dem Dorf eben mit den Leuten sprechen kann, aber seine Waffe nicht auf die richten kann und sowas. Alles, was so vorher diese belebte Spielwelt war. Oder man kann halt nicht anscheinend Alchemie-Tränke wieder so aus, aus äh, äh, am Alchemietisch machen, sondern man klickt die sich im Menü zusammen. Das sind zwar Sachen, die vielleicht äh, vom Entwickler Spellborn gut gemeint waren nach dem Motto, wir schmeißen diesen ganzen Gothic-Kram mal über die Brüstung, der ja irgendwie die Leute nur gebremst hat und machen stattdessen jetzt einfach mal so ein bisschen Stream-, Streamlining, machen das so wie bei World of Warcraft, alles ein bisschen klarer, deutlicher, äh, gründlicher, hat noch nie im Spiel geschadet. Mhm. Diesen Wizard weg zu gehen, Trotzdem werden die Gothic-Fans jetzt natürlich sagen, das ist jetzt nicht mehr unser Gothic. Und auf der Xbox, wie gesagt, man kann, und das hatten wir schon oft das Thema, es scheint bei deutschen Entwicklern einfach nicht mehr das technische Know-how da zu sein, momentan immer wieder vernünftige Konsolenports zu machen. Und dann sollen sie es bitte sehr bei der Xbox-Version einfach mal dann eben verzichten. Es kann nicht so schwer
2: sein. Die, die, ja, vor
0: allem die Playstation 3-Version ja. wurde ja auch
1: irgendwann 2011 ja. verschoben. Sagen wir lieber auf ja.
0: 2014. Und, und da, da, da scheint es ja wirklich so zu sein, dass man sagt, ähm, die Xbox-Leute würden das Spiel vielleicht eher kaufen. Den werfen wir das jetzt hier irgendwie unfertig vor, weil wir einfach die Verkäufe brauchen, um ja. zu, weiter zu finanzieren. Ja. Äh, man weiß ja, Joghurt ist ja nicht gerade in einer finanziell guten Lage momentan, genau. ne? Mit Insolvenzverfahren oder was da jetzt wieder ja. auf dem Tisch war. Und, ähm, und die Playstation-Version, die bringen wir dann irgendwann später noch so als Bonus raus. Die war sowieso immer nur so als Bonus
1: gedacht. Ja, so also wie Venetica, was ja. dann auch so ein halbes, dreiviertel Jahr später auf PS3 so heimlich noch in den Laden gebracht worden Trotzdem ist. Trotzdem kein besseres Spiel geworden nee. ist in der Zeit, also. Aber ich, ich, bin halt, ich bin halt einfach auch ähm, so sehr 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 enttäuscht, weil ich würde das Spiel lieber auf der Xbox spielen. Aber es war genau wie bei Risen, wo ich auf der Xbox damals für den Test gespielt habe, entsetzt war und mich da mehr oder weniger durchgequält habe. Aber nicht weil das Spiel schlecht war, sondern einfach weil die Technik eben so, weil ich genau wusste, dass ich auf der Xbox jetzt so ein sehr viel schlechteres Spielerlebnis bekomme als auf dem midrange PC. Ja. Und diesmal werde ich, glaube ich, bei Gothic 4 Arcania die Xbox-Version gleich sein lassen. Und das
3: von vornherein auf dem PC spielen. Ich habe mich aber auch auf das Spiel gefreut gehabt. Vor allem, weil ich habe die ersten drei, also die ganze Gothic Riot Ryan, ja. Riot. Gothic Riot. Ja. Ja. Die 24-Serie ja. ja. und die Gothic Riot. Das ja. genau. ist mal direkt immer zu so sprechen, okay? <lacht> <lacht> ich habe mir vorbeigezogen, weil das ja rein PC, PC-Titel war. Und ich habe aber halt viel Gutes gehört. Das ist halt eben so... In dieses Umständlich, man muss an einem Alchemietisch brauen. das hat ja was. Ja, so ein genau. Umständlich mit einem Alchemie, ja, ich weiß. Ja, das ist, das auch
1: ist natürlich auch nicht von den Piranha-Beizuerten <lacht> erfunden worden, sondern die alten Ultima-Teile waren halt ähnlich eh komplex. Ja, Und da konnte man ja Brot backen sogar. Also ja.
3: Ah, ja, ja, genau sowas. Und das ja. finde ich, ähm, hat, ja, hat mich schon auch angesprochen. Und dann dachte ich halt eben, das Gothic 4, oh ja, es kommt für die Konsolen, wird vielleicht besser als Risen, Risen... Das ja, war ja auch so angekündigt und, und versprochen worden. Ja, oder? genau. Das, das, ist das, ist so bisschen, Westen, das war auch so ein bisschen
1: nicht. von Spellboard, der so von oben herab, so nach dem Motto, ja, die Piranha-Arbeit, die haben sich drauf und wir zeigen jetzt, wie das, mhm. das richtig geht. Und vor allem, wir zeigen mal, wie man einen guten Konsolenport hinbekommt. Oh, unser Präsident, Barack ja. Obama, hat sich darauf gefreut. Muss <lacht> ich sagen. So, sehr ist er
0: enttäuscht nach der Demo. Also, ich bin ja, jetzt, auch sehr, gestimmt, ich bin jetzt auch sehr
1: gespannt auf Two Worlds, weil ja, ähm, Two Worlds eben, also bei dem Spiel muss ich auch sagen, wie gesagt, Wahrnehmung und Öffentlichkeit waren nach zwei Welten, weil ich fand halt Two Worlds damals nicht so, Toll, ja nicht so gut. Und es hat ja. aber super, äh, anscheinend super viele Fans und auch bei mm. Two Words, weil die xbox sind eigentlich eine Zumutung, ja. vor allem weil sie kaum an Konsole angepasst die PC
0: worden Die PC-Version
3: war aber auch nicht viel besser. Also. Ja, nee, aber die
0: version <lacht>
1: war wie immer noch mal
0: ein Als ich nicht. übrigens verblüffend ja. fand, als jetzt die ähm, Gothic 4-Demo rausgekommen ist, habe ich bei Major Nelson mal so die Kommentare gelesen, haben natürlich auch alle gesagt, was ist das denn für ein Crap? Mhm. Und äh, ja. da haben aber viele so gesagt, äh, oh, schon der vierte Teil? Ich habe noch nie von Gothic gehört. Ja, also ja. So international ist, ist es jetzt auch nicht... Auch so. also Gothic 1 und 2
1: ja. waren auch immer schlechte
0: Werbe.
3: Sind sogar auch noch gar nicht äh, in Amerika oder so, Ich oder? glaube
1: schon, also
0: Wizards sollte von
3: Anfang
1: an international erscheinen.
3: Also aber so, in verschoben.
0: Um, um, Two Worlds um, kennen aber mehr Leute, ja. das, um, auch so weltweit. Ja, das aber wird ja
3: auch wie in Gothic jetzt, bloß vielleicht, das vielleicht besser wird, ja. ich weiß ja nicht.
1: Ich bin gespannt auf die, auf die Konsolenfassung, also uh, Two Worlds ist ja, ist ja in, uh, in Europa, in England und Amerika glaube ich verschoben worden, weil da ist ja der, der, der Publisher nicht wie bei uns im Top-Wert Zugsex, sondern ähm, so eine andere Pleitebude, die, die kurz vor der Pleite steht. South Peak oder so? South, South? Peak, genau. Ja. Äh, genau ja, die auch schon wieder in finanziellen genau. äh, Nöten ist. Nach dem Mega-Hit Section 8. Ja, ja. ja. Äh, und die haben sie schon <lacht> nächstes Jahr verschoben. Und das Witzige ist, die, ähm, sie haben es verschoben, nicht etwa und das ist jetzt wieder das Komische, sie haben die Amerika, also die englischsprachige Version verschoben, um dem Spiel sozusagen noch die Zeit für den nötigen Feinschliff zu geben mhm. und noch eine Chance zu geben, alle Fehler auszubessern, damit die Amerikaner ein tolles Produkt bekommen. Da frage ich mich immer, das klingt ja sehr gut, aber was heißt das im Gegensatz <lacht> zu dem Tod, was wir Deutschen <lacht> ja. jetzt bald in einer Woche oder so bekommen? Das erinnert mich an CQ2, ja. da war es ja auch so, ja. Nee, nee, nee. Also ich meine, wir, wir haben ja nur echt keinen Grund zu beschweren im Oktober oder so. Ende mhm. des Monats kommt Fable 3, ja. dann kommt noch ja. Fallout New Vegas. mein Wish wir... kommt auch
3: diesen Monat. Ja gut,
1: wir reden von Rollenspielen, Saskia. Vielleicht <lacht> ja. Bleibst du ein bisschen im Thema? Oder? <lacht> <lacht> also, äh, wir, wir bekommen so viele gute Rollenspiele. Und ähm, ja, da, ja. Da, da muss man wirklich nur nicht nach jedem Spiel greifen. Also bei, bei, bei ähm, äh, Gothic 4,
0: abgesehen davon, dass man immer die Gothic-Serie eigentlich sehr mochte, ähm, es, ist, es ist ja auch so, da, das zeigt ja auch mal wieder, dass man ähm, da manchmal so ein bisschen mit sich zu kämpfen hat, aber es trotzdem irgendwie geht als Journalist. Ich finde, Joe wird an sich richtig sympathisch. Ich ja. mag auch die Leute, die da arbeiten, wenn man mal mit denen so ein bisschen Kontakt hat. Ähm, die sind super nett und herzlich, aber das, was man in der Demo da gesehen hat, das geht eben gar nicht. Und das ist dann immer wirklich so, es tut einem leid, aber man muss trotzdem auf den Tisch legen, ähm, was man da vorgesetzt bekommen hat, dass es eben kein Produkt ist, was man empfehlen kann. Ja, das ist ja auch so, ich
1: meine, wir, wir, wir sind zum Beispiel, wir, wir lieben die Leute ähm, von Ubisoft, also äh, die PR-Leute, super nette Leute, ja. aber dann bekommen wir sowas wie Racket Spots. Ja, also die, so. Wir haben beinahe ein sexuelles Verhältnis zu den Leuten von
2: Nintendo, aber. Ja. Dann Na ist gut, äh, Saskia hat auch ein
1: sexuelles Verhältnis mit äh, PlayStation Move,
2: ja,
0: aber, nee. <lacht> nee, aber. Aber da gibt es halt. Bei dir ist. Nein, ja.
1: genau. Da muss man halt auch trennen. Ja, ja. Ähm, da muss man auch mal sagen... so. Also so ist halt,
0: das, das Schlimme ist nur, worauf hinaus ist, es tut einem halt manchmal leid. Ja. Und das ist eben das Schlimme. Gerade Gothic fand man immer sympathisch und da tut es einem leid, wenn, wenn es dann scheinbar doch nicht so wird, wie man sich das, das gewünscht hätte. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Ah. ja ist, oh, ist hier. Ja. Na,
1: komm, machen wir mal einen richtigen, einen richtigen Stöner. Einen arschweg -Stöner, komm. Ja, Aber auch wenn das, wenn das die meiste Skritte-News <lacht> war, natürlich eigentlich die wichtigste News dieser Woche war natürlich ähm, von Nintendo. Ja. Nintendo auf seiner Nintendo-Con oder wie sie das genannt haben, da ihre Hausmesse. Ganz schön äh, arschig der TGS gegenüber. Ja, ja, Tokyo sagen, ja, wir machen das wieder extra. Ja. Ja. Ähm, endlich preisgegeben, ähm, was der Nintendo DS, äh, DS3 äh, kosten soll und wann er rauskommt. Zumindest für Japan. Und rauskommen am 28. Februar, heißt immer ein bisschen verschoben worden da hinten. Alle sind ja davon ausgegangen, auf die Bild, dass der schon im November rauskommt. Du hast gerade, aber jetzt kommt man im Podcast sehen,
2: die internationale
1: ein bisschen verschoben Geste gemacht.
2: Ist. Okay,
1: jedenfalls äh, am 28. Februar. Was ich jetzt witzig finde, ist, dass sie immer noch davon ausgehen, dass das Ding im März in Europa und Japan ja. äh, In Europa und USA rauskommt. Ja. Wobei ich sagen würde, wenn das Ding am 28. Februar in Japan rauskommt, ist es fast schon sehr ehrgeizig dass der im nächsten Monat dann schon in Europa und Japan rauskommen soll, Sie, sie avisieren ja 4 Millionen Stück im in in Launch-Zeitraum, was ich glaube, was locker weggehen kann. Ja. Selbst ja. zu dem Preis von, von, von irgendwie 6 Milliarden Yen oder keine Ahnung, wie da die Umrechnung <lacht> ist, auf alle Fälle entspricht das 219 Euro. Mhm. Und ähm, was ja nichts anderes bedeutet, als dass wir uns ähm, von dem Traum eines Preises von 199 Euro verabschieden können. Und das ist mir so scheißegal. Und stattdessen ja. den Traum ja. von 249 Euro in den Arm schließen. Ja. Oder wenn Sie ganz fair sind, machen Sie so Krummes wie 229. Aber <lacht> glaube ich nicht. 249 und ähm, Leuten wie dir haben wir das zu verdanken, die von vornherein sagen, ich zahle jeden Preis. Ja, genau. ja. Das hat sich Nintendo dann eigentlich auch gesagt. Danke. <lacht> Angebot und Nachfrage stimmt hier anscheinend. Wir <lacht> haben auch unsere ähm, Area Games feedback sommer mal ja. ausgewertet <lacht> und dann gesehen. Ah, okay, oh. Die User sind doch, die Area Games User. Aber klar, ja. Ja, meine, im Grunde darf man nicht vergessen, wir, wir, wir sagen ja nicht 250 Euro ausgeben oder nicht, sondern im Grunde sagen wir nur 50 Euro ausgeben oder nicht. Denn wir waren ja schon bereit, 200 auszugeben. Und ob man jetzt nur 250 Eben. ausgibt, sind nur 50 Euro mehr. Ja, ja und, das ist Technik Technik genau. ähm, ja, also im Grunde nichts geändert an der Kaufbereitschaft. Ich bin immer noch scharf auf das Ding. Ja. Ich, ich bin mir immer noch, absolut sicher. Ich mal immer noch witzig, die Leute, die in den Kommentaren schreiben, sagen: hey, Was ist denn da so toll? Der DS hat ja auch so viel gekostet.
2: Den ja, den auch den den ja noch nicht gesehen. gesehen? Ja. <lacht> ja. Ja. also
0: die, um, Ich sein. bin mir aber sicher, wenn äh, Nintendo jetzt die VHD angekündigt hätte, wäre die Nachfrage so überhaupt nicht äh, wie beim ja. HDS gewesen. Es sei denn, ja. es
1: hätte halt irgendwas, was wir ja nicht wissen: Neural-Interface, irgendwas zum Reinstöpseln ins mhm. Gehirn weil du kannst ja mit einer Konsole kaum, also ja. ich, ich möchte ja nicht in den Schuhen von Nintendo stecken, jetzt die nächste Heimkonsole zu machen. Oder, oder sie
0: legen einfach ein Flashlight bei. Ja, als Bonus. Ja,
1: aber auch, dass <lacht> Leute wie Saskia anspricht. Ich weiß es nicht. Oder Playstation Move halt für Saskia. Ne? Ja. Nee, aber ich meine, ähm, also Nintendo, die wie, als sie vor vier Jahren rauskam, da, da war das ja zumindest noch so irgendwie was Neues.
0: Genau, und, und durch die ganze Werbescheiße, ich meine, es ist ja so, es ist ja nicht, jetzt nicht nur so, so ein Gag, den man immer wieder macht, die, die ganzen Casual-Gamer und Frauen und ähm, Frauen und Frauen, die ja, sich das ja. gekauft haben, sind selbst inzwischen enttäuscht von der Wii. Das weiß ich aus äh, Erfahrungen von Leuten, die ich gefragt habe, die wirklich ja. keine Videospieler waren und auch darauf gespart haben, mit ihrem Ausbildungsgehalt oder mit ihrem Prostitutionsgehalt sich die ja. Wii zu holen. Ja? Ähm,
3: Als sie aber erschienen ist, hat er... Ich krieg nur 5 also, Euro
0: pro Blowjob. Als sie also, er erschienen liefen, ist, habe
3: ich erwartet, dass es so eine Casual-Konsole wird.
1: Ja, aber, ja. Nee, aber selbst die Leute, die das wussten, dass es eine Casual-Konsole ist, waren verblüfft. Ja, stimmt, sie, sie, sie wirkte am Anfang ja auch gerade wenn sowas wie Zelda gleich mit am Anfang heißen, ja, also, ja, genau. dann wirkte sie natürlich mehr so wie die nächste Nintendo-Konsole. Nein, aber die ja. Sache
0: ist, selbst die Leute, die wussten, dass es eine Casual-Konsole ist, waren nachher verblüfft darüber, wie schnell dieses Casual keinen Spaß mehr macht ja. und dann nicht mehr einfach vor die Konsole lockt. Und wenn du jemand bist, für den Videospiele sowieso kein Alltag sind, verpufft das viel schneller, weil du siehst dann einfach keinen Grund mehr, die Konsole anzumachen, deine Zeit damit zu verbringen. Ja. Und, ähm, und die werden sich nicht noch eine, eine VHD oder sowas holen. Aber der, hingegen der DS, egal wen du fragst, hat was, also das ist was, wo die Leute magisch, im, immer noch sagen, Nein. das hat sich gelohnt, den zu holen. Und äh, ich, ich spiele immer noch entweder mein äh, Gehirnjogging oder mein Zelda oder mein, egal was für eine Art von Zockermann ist, ähm, da hat man viel mehr im Nachhinein eingesehen, dass sich diese Anschaffung gelohnt hat. Und das ist deswegen, ja... Ja. Würde eine WHD niemals ähm, noch äh, so so, eine, so einen Start hinlegen wie jetzt der 3DS? Auf jeden Fall hinlegen würden. Ja. Ich glaube nicht, dass Nintendo einfach
3: eine WHD dann wieder auf den Markt klatscht. Da kommt bestimmt irgendwas. Ja, das sowieso
1: nicht. Ja, ja. Ich weiß schon, was, aber wie gesagt, bei Bewegungssteuerung ah. haben wir jetzt und sowas wie Kinect wäre die nächste Stufe der Bewegungssteuerung. Vielleicht äh, würde Nintendo ja. jetzt auch nicht aufgreifen können. Hm, schauen wir mal. Aber was du übrigens, äh, was du bestimmt nicht gedacht hättest, was auch eine Top-Story war. War das jetzt die internationale, was du bestimmt nicht gedacht hättest? Bewegung? Ja, 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 dieses. Was
0: du bestimmt nicht gedacht hättest. Ja, genau. Oh, oh, und, die darf nicht oh. gleichzeitig machen, sonst gibt es einen schon.
1: Handkontakt, ja. Ähm, ja, das da, wo wieder ins <lacht> Kino kommt. <lacht> ja. In 3D.
0: Mhm. Stimmt.
1: Also, Aber da auch irgendwie so Gerüchte um den Zurück in die
0: Zukunft 3D-Re-Release waren, also alle diese Serien, da gibt es so Gerüchte um so 3D-Re-Releases.
1: Ja, also, also pass auf, das, ist, das bringt mich zu einem witzigen Thema. Ich glaube, dass mittlerweile, wir, wir beginnen ja jetzt sozusagen mit den, ähm, nicht mehr, wir sind ja nicht mit den 2000er Jahren, sondern in den 2010er Jahren, also 2010 mhm. bis 2019 oder so. Und das große Thema scheint jetzt mittlerweile zu sein, ähm, sowohl bei Spielen als auch bei Filmen, ähm, nur noch Remakes zu machen. Also ich meine, wir mhm. haben jetzt bei den Spielen haben wir jetzt diese große HD-Remake-Welle. Ja, wir ja, haben ja. Ico, Shadow of Colossus, wir haben jetzt neu angekündigt, Beyond Good and Evil, ähm, wir haben noch neu angekündigt, was war noch die... Sly. Sly na, das fand ich noch angekündigt. Raccoon war ja schon klar. Aber Beyond Good ja, Evil war halt drin. recht neu. Ja. Ähm, mir war noch irgendwas im Hinterkopf, was, was auch noch angekündigt worden ist, aber ähm, es gab ja angeblich auch schon irgendwelche Listings, irgendwelche Splinter Cell Collections, die irgendwie mhm. neue... Prince, Prince of Persia. Ja. Ähm, die, die Liste ließ sich ja noch endlos lange fortsetzen, weil es gibt ja genug äh, Material. und noch mal so. Aber jedenfalls hatten wir das ja jahrelang irgendwie gar nicht. Äh, dann fing das an mit der God of War Collection und jetzt plötzlich nächstes Jahr wollen sie alle mit Herrn Dewey dingern. Das passt dann auch zu dem Thema, dass, dass die Leute sagen, wir werden die Lebensspanne der Konsolen ein bisschen weiter nach hinten verschieben. Kein Wunder, wenn sie erstmal den ganzen Backkatalog des letzten Konsolengenerationen ja. wieder aufarbeiten wollen. Dann haben sie natürlich noch eine Menge zu tun. Und was haben wir im Kino? Im Kino haben wir jetzt dann plötzlich auch diese Re-Release-Welle, ähm, leider natürlich ähm, für uns von der 2D-Defense-Force so ein bisschen auf dem Rücken von der 3D-Technik. Ja. aber ich Selbst meine, von Avatar gab es schon Re-Release. Ja. ja, das ist ja das <lacht> <lacht> Aber, aber <lacht> ich meine, ich, ich bin bereit, die 3D-Kröte zu schlucken, wenn ich dadurch ähm, wieder Star Wars im Kino ja. gucken kann. Oder zurück in die Zukunft oder so. Oder zurück in, in die Zukunft. Zukunft. Genau, weil ähm, es gibt einfach Filme, die, die auch wieder im Kino cool sind. Mhm. Und vielleicht, ich habe es ja auch schon geschrieben. Ähm, ich finde es cool, dass ich dann also die alte Trilogie zumindest äh, mit meinem kleinen Sohnemann dann wieder im Kino gucken kann. Ich fand es ja auch cool, als die Special Edition ja. Star Wars kam. Da warst du ja. zwei Jahre alt oder so? Nee, nee. 97 Nein, nein, Da ja. war ich auch im Kampf. Also, die Kino
0: Special Darin. Edition ja. von Star Wars ja. habe ich äh, alle gekämpft. Ende der 90er, ja. Aber ja. Da, da war ich schon. Da, da war ich schon, ich schon. Schon sieben. Das ja. ist mir
3: auch gerade nämlich eingefallen, weil ich denke, man immer. So, alle 10, 20 Jahre machen die sowas, damit eben jede Generation immer wieder Star Wars zu schätzen weiß. Ja, du hast es ja. ja.
1: ja. Das ist ja. echt geil. Ja. Weißt
3: du, man, könnte grandios, meinen, man könnte meinen, da
1: stehen Gewinn- ja. äh, Man hier. sollte sie mal in den
0: Puff mitnehmen. Ja. Sie durchschaut bestimmt, welche Nutte es nun fürs Geld macht. Ja, ja. welche ja, auch auf Spaß Sex aus ist. Genau. Ja, ja. Ach,
1: Mann.
0: Jetzt schämt sie sich Jetzt sterben sie sich ein bisschen. Also es gibt natürlich, es gibt
1: natürlich bei der ganzen Zahlungsgeschichte, es gibt natürlich auch wieder, ähm, man hat natürlich wieder ein bisschen Angst, weil natürlich ähm, äh, George Lucas äh, bei der Gelegenheit vermutlich wieder anfängt, was digital zu überarbeiten. Stimmt. Und, ähm, Vielleicht die, ersetzt man, er ja Jar, Jar Binks diesmal. Man, man kann nicht sagen, dass äh, die Filme gemacht. mit jeder Überarbeitung besser wurden. <lacht> äh, Im Gegenteil, äh, vieles hat sich eher verschlechtert und ähm, das ist ja auch das, wenn man, wenn man nächstes Jahr nächstes Jahr gibt es ja die sechs Teile auf, auf Blu-ray und mh, nicht wenige hätten vermutlich gerne auf dieser Blu-ray dann auch die alten Version, ja. ich hätte zum Beispiel vor allem, ähm, muss ich sagen der, der erste also äh, Episode 4, also eine neue Hoffnung und äh, die Rückkehr der Jedi Ritter hätte ich gerne mal in der unbearbeiteten Version weil ähm, da die, die auffälligsten und Änderungen sind. Mhm. Nicht nur diese Sache, ob nur Han zuerst geschossen hat und, und Guido oder sowas. Das finde ich, da muss man schon sehr genau hingucken. Aber was mich viel mehr nervt, ist, dass wenn die das erste Mal in Master Eisley reinfahren, mhm. dass dann diese ganzen Digitalkreaturen da schon so rumrennen und, und so völlig albern... Ähm, ja, die sind das, einmal, das sie so haben auf einmal diesen Episode strechlich. 1. Die ja, genau. Und, so 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 und, so und fährt dann fährt uns so ein Speedabike. Ja ja, so genau. ja, ja genau. Okay. Das ist super scheiße. Und ähm, natürlich die Rückkehr der Jedi Ritter einfach die Endsequenz während das, äh, in meinem alten Rücken, der Jedi-Retter dieses coole Lied der Evox war, die sich... Da, 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 ja, genau. Äh, was haben wir jetzt? Haben wir so einen richtigen Gesang und, und... Ähm, und so ein Feuerwerk noch am Ende. Und so, wir sehen so, wie auf allen Planeten da Party gefeiert Und das okay. ist das Schlimme, wenn man ein richtiger Star Wars Fan ist. Plus natürlich, dass Anakin ertauscht worden ist. Ja, yeah, genau. Und steht auf einmal hier,
0: hey, Ist das ja aus Jumper? <hle optimum> ja. <hle 1939> Nein, ähm... Äh, wenn man richtiger Star Wars Fan ist, weiß man, dass nach, nach dem Tod des Imperators und so es eigentlich erst richtig losging mit dieser ganzen Planetenbefreiung und das Imperium immer noch Coruscant besetzt hat ja, ja. und dass immer noch überall die Sternzerstörer mit den ganzen Mobs und was weiß ich drauf äh, rumflogen und dass eigentlich da erst die richtige Scheiße losging. Ja, als Obama Präsident wurde, haben die Republikaner auch nicht alle gesagt, so, okay, ich kann <lacht> genau. jetzt, jetzt kann mehr machen. Oder die Schwarzen, endlich okay. sind wir aus der Sklaverei befreit. <lacht> ähm. Also es ist ja das, das ist eben das Verrückte du siehst so das Ende von, von, von äh, wo die ganzen Feuerwerke auf diesen ganzen verschiedenen Planeten sind ich glaube selbst auf Tatooine wird auf einmal Feuerwerk gemacht ja. als ob die jetzt nicht mehr von den Hunden beherrscht werden <lacht> und, und, und alle in Sklaverei da leben und das, das ist
1: das nervt sowas ja, der Oberhutte wurde ja wirkt ja, ja
0: von einer fast nackten Frau ja, <lacht>
1: ja. nee ähm, aber, aber ähm, ja äh, ich finde es halt so Mal abgesehen davon, dass wir, das ist halt diese alte Sackkarte, also weil, so was wie Back to the Future oder so, ich meine, ich habe das noch im Kino gesehen. Jedenfalls muss ich zugeben, nur den, dritten, den zweiten und dritten Teil. Den, den ersten Teil nicht, also das war glaube ich 86 oder 87, ähm, den habe ich das letzte Mal sie damals im Kino. Ja, ja.
2: ja. Herr Pof.
1: ja. hier begrüßen
2: Sie, ich, bin hier unseren und unseren ich will mein Geld
1: haben, und dein Telefonmeister. ich äh. Okay. Auch äh, willkommen in der Welt der ältesten und langweiligsten Klingeltöne.
0: Ja, das Problem ist, ich habe irgendwann mal meine. Ähm, wie heißt das? Ähm, Geldkarte. Nee, 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 meine ähm, Speicherkarte gewechselt und da war mein Klingelton drauf. Was hatte ich als Klingelton? Das Codec-Geräusch von Magic is Solid. Ja. Und
1: das, ah. <lacht> <lacht> ja das, das ist es aber. Nicht. Ja. Äh, nee. Ja, ich finde, das einzige Klingelton-Geräusch, was heutzutage noch einen gewissen cooles faktor hat, ist das Klingeln von Frank.
2: Nee, das hat aber irgendwann jeder gehabt, selbst ja, wenn halt er den Film nicht kannte, ist das also
0: ein bisschen blöd. Nee, ja. aber ähm, bei, bei Star Wars muss man einfach sagen, ähm, die, die drei alten Filme, und das Schlimme ist ja, dass sie wirklich mit Phantom Menace anfangen ja, ne, was heißt, ähm, ich finde es auch schlimm, aber natürlich es macht, Sinn, es ja. macht Sinn. Und George Lucas kann die Filme jetzt nicht mehr leugnen, er ja, muss ja. sie da haben, aber ähm, die alten Filme, wenn man, wenn man sie sich nochmal anguckt, besonders halt die ersten beiden, sind in jeder Hinsicht fast perfekte Filme.
1: Von, von der Story, doch, 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 doch. Ich finde gerade den, den, die, die letzten beiden, also Imperial zurück und die Rückkehr der Jede-Ritter, weil die für mich auch zusammengehören. Der erste, finde ich, hat schon extreme Längen. der, der, der erste. Ja,
0: ich finde ich find sogar fast den ersten, weil der halt in, eigentlich in sich abgeschlossen ist, ja. äh, finde ich ihn ähm, noch beständig, also so, so für sich gesehen ähm, am stärksten. Aber, äh, na, aber, aber trotzdem, egal, die, die sind so gut... Und man muss sie noch mal im Kino sehen, weil einfach diese Atmosphäre so geil ist in diesen Filmen. Ich glaube, viele Leute, die jetzt was jünger sind, die Star Wars noch nicht im Kino gesehen haben, ja, die, so, die können gar nicht einschätzen, ja. was ein guter Science-Fiction-Film ist und was nicht.
1: Weil sie glauben ja, Avatar wäre ja, ja, das. Ja, genau. genau, Das ist das
0: nämlich. Ja. Weil die auch eigentlich nur sowas im Kino bisher erlebt haben. Und die denken, das wäre ein guter Science-Fiction-Film. Aber das da wirklich so... So Science-Fiction-Filme gibt die noch richtig so eine Magie
1: rüberbringen können und so. Ja, weiß ich nicht. Ich hatte so also meine Zweifel, weil ich, ich habe ja auch die Angst, wie gesagt, dass die jüngere Generationen halt ähm, die neue Trilogie einfach cool finden und dann sagen so die alte, naja, ganz nett, aber so ist schon sehr billig und da passiert auch gar nichts und ist nicht cool genug. Außerdem ist gar kein Challenger Bings dabei. Ja, 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 ja. Noch,
3: mh, ja ich weiß. Und die noch selber gebaut, das war noch. Ja. Das ja. waren noch Zeiten. Ja. Natürlich bei Avatar.
1: Ja, auch ja, oh, für die neue Trilogie. Ich meine, man muss ja, sagen, dass Avatar ja, dann, dann zumindest das technisch besser aussieht als ähm, die neuen Star Wars-Teile, ja. weil eben ja. äh, natürlich James Cameron dann doch ein bisschen mehr äh, äh, Ahnung hat als George Lucas, der nee, aber ähm, eine gute Nachricht ja. halt. Für Kinofans, für Kinofans. Kino ja, ansonsten hat man natürlich noch wieder die Connect-News der Woche, blablabla bla, bla. Ähm, ja, du noch kurz erzählen? Weil, ich äh, wollte
0: gerade sagen, äh, gut, die Situation nutze ich, um pinkeln zu gehen. Ja,
1: aber ich dachte, es war leider nur
0: so. Ja, ja, okay, okay, das, das ist wirklich ganz lustig, weil unser ähm, geliebter Michael Bitschorek, ja. unser polnischer Mitbürger mhm. von golem.de, ähm, der war ja mal bei uns im Podcast und hat da ja gesagt, ähm, dass ihm connect Kinect auf der Gamescom äh, nicht so gut gefallen hat. Das war nächste Woche wieder zum Podcast. Das wäre ja super. Bei mir zu Hause.
2: Mhm. <lacht> ja. Wer, wie das letzte Mal, der also überhaupt kann mir da nicht bei mir zu Hause, aber gut,
0: deswegen wollte ich die Illusion jetzt auch recht halten. Okay, gehen wir wieder zum Mexikaner vorher, machen den angetrunken und dann sagt er Sachen, die er bei sich nicht sagen darf bei Golem. Ähm, der hat ja gesagt, dass äh, Kinect ähm, ihm überhaupt nicht gefallen hat, dass ähm, er es technisch schwach fand und dass er äh, halt dadurch, dass ein Prozessor während der Entwicklung wegrationalisiert wurde, dass Kinect halt ähm, nicht mehr so genau ist, weil, ja. weil es, und, und weil halt die ganze Berechnung von Kinect in der Xbox stattfindet, allein dadurch schon ein Leck entstehen muss, weil immer die ganzen Daten von der Kamera erstmal zur Xbox gesendet werden müssen und so und dass äh, deswegen das Produkt, was man damals mal am Anfang auf der E3 gezeigt das bekommen ganze hat,
1: Technobubble, genau, so viel, warum der das, Warp kompensator dass das, dass
0: man das, das jetzt nicht mehr kriegt, dass das, was einem damals versprochen wurde, eigentlich eine ganz andere Hardware jetzt ist und Kinect halt gar keine eigene Berechnung mehr macht und ähm, da hat jetzt halt dieser Kudo von ähm, ja, ja, okay. <lacht> Microsoft. Die wo, die, Daniel
1: Pop von wo es immer heißt,
0: genau, der wäre der Erfinder von allem, yeah. wobei er ja immer mehr wie eine PR-Figur vorkommt. Yeah. Und ähm, der hat halt gesagt, ja, aber ähm, wir haben einfach den Chip am Anfang drin gehabt, weil wir nicht wussten, wie viel ähm, diese ganze Kinect-Berechnung wirklich äh, an, an Power braucht. Und wir haben halt festgestellt, der Chip wird gar nicht benutzt und ja. den braucht man nicht. Und die, die Spiele sehen ja auch so gut aus, guckt euch hier Forza Kinect an das hat ja auch die bessere Grafik als Forza 3 und obwohl die Xbox alles berechnen muss und was weiß ich, aber er ist mit keinem Wort darauf eingegangen, dass die Bewegungserfassung von Kinect an sich schlechter geworden ist, dadurch, dass dieser Chip fehlt, ja. dass man das Gefühl hat, der Lack ist größer, dass man das Gefühl hat, es wird halt der Körper nicht mehr ganz so gut erfasst, wie das am Anfang demonstriert wurde. Er ist immer nur darauf eingegangen, dass die Xbox keine Grafikeinbußen dadurch hat, dass sie Kinect zusätzlich mitberechnen muss. Und ähm, da muss man ja sagen... Danach hat keiner gefragt. Da hat ja. unser geliebter Michael immer noch recht, muss man, muss
1: man sagen. Ja, mhm. und noch sind ja. Äh, es ist ja, aber das liegt lang. ja lange. Wir haben wir jetzt, jetzt 1. Oktober, das heißt, es sind noch irgendwie fünf Wochen, ja, ja. Äh, bis Kinect dann da ist. Und wir haben jetzt auch nur noch so sechs Wochen, wo Spiele erscheinen. Weil so Mitte, Mitte November ist äh, Schicht im Schacht und dann ist vorbei. Ich weiß nicht, ob Kataklysm ist überhaupt schon so offiziell angekündigt worden oder so, aber normalerweise sind das immer so dieses letzte Spiel, irgendwie was, so Blizzard, so Ende mhm. November und dann ist vorbei. Normalerweise schmeißt Mario dann Nintendo noch auf, ja, und auf den Markt, so was dann gekommen im komm. Dezember. Kommt es im Dezember? Ja. Oh. Ich meine, Kataklysm.
3: Käufig soll aber auch nächstes Jahr kommen, leider. Oh nein. Also oh nein.
1: In Amerika war es jetzt noch für,
0: für Oktober. Ja, ja diesen, diesen Monat. Ja. Aber selbst wenn Kataklysm kommen würde, würde es für uns keine Rolle spielen, weil keiner von uns, ist glaube ich, so verrückt wieder in World of Warcraft einzusteigen, oder? Wenn, wenn ich
1: eine große... Alex, ich sehe irgendwie schon... Wüsste, wenn ich wüsste, ja. es, es würden ein paar Leute, die ich kenne, dann nochmal noch mal einsteigen, weil sie sagen würden, komm, einmal noch. Das
0: kannst du uns nicht antun. Ja, stimmt. <lacht> Gerade, wo man das Gefühl hatte, erst wieder auch im Newsgeschäft wieder zurück. <lacht> Öfters mal eine News von Alexander... Verpiss Chef, dich, Daniel, gelesen, ich gebe genau. wieder eine Rate. Ja. Genau.
1: <lacht> ja, das... Ähm, ja, nee, ähm, da, da hast du aber recht. Also man muss da einfach tougher bleiben und ähm sagen,
0: ich habe das jetzt schon, ich habe das World of Warcraft, ich habe es schon mal erlebt. Ich kann, ich weiß, wovon ich spreche, wenn man von World of Warcraft redet, aber ich darf mein Leben nicht opfern. ja Das ist so wichtig. Das
1: ist zu, wichtig.
3: <lacht> zu viele gute Spiele. Ja. Ansonsten
1: hatten wir noch News, wie das zum Beispiel die V-Motion Plus jetzt fest integriert wird in der neuen V-Mode-Fernbedienung. Ja, das ist aber auch schon ewig ein schönes Thema für euch. Was ewig was was, was, ähm, im Gespräch war und was jetzt auch irgendwie. Ja, das wäre ein logischer Schritt gewesen in dem Moment, ja. wo ich die V-Motion Plus einführe, dass man halt sowas rausbringt. Sieht ja auch hübscher aus. Ja. Das ist, glaube ich, von Anfang an auch nur in schwarz. Ja? Ja, ich habe nur schwarze Bilder zumindest gesehen. Ja. Weil, ähm, weiß ich nicht, ob. Ob das so wie bei Microsoft ist. Bei Microsoft wird jetzt auch alles schwarz. Also damit es mal besser zu der zu der Slim. New Slim sonst was passt und besser zu den alten Elite und sonst was. Also diese, dieses Chatpad gibt es dann in schwarz und all diesen Quatsch. Und bei Nintendo ist das irgendwie auch alles schwarz. Das heißt, wenn ich jetzt noch so ein armer Tropf bin und eine alte weiße Wii hat, dann, dann habe ich da ziemlich Trauer. Ansonsten, ähm, was hatten wir noch? so? Mass Effect 2 auf der PS3 mit kleinen Änderungen, nichts Spektakuläres, nur eben, dass es da ein bisschen anders ist, aber nicht schlechter, dass ähm, Bayerber selber noch gesagt hat, ja, das ganze Spiel sieht auf der PS nicht schlechter aus, spielt sich nur vielleicht ein bisschen anders, weil das Joypad anders ist. Aber wir sind vor allem gespannt darauf, wie sie das so hinbekommen, dass sie ein neues Intro machen, wo sie dann erzählen, so, das geschah bis jetzt. Weil natürlich die Mass Effect Spieler ja auf der PS3 irgendwie mit Mass Effect 2 anfangen. Nun muss ich sagen, also erstmal, von beiden Spielen ist Mass Effect 2, für eine klar der bessere Teil als ja. Mass Effect 1. Ähm, vor allem jetzt eben mittlerweile mit den ganzen DLCs und sonst was, weil es eben wirklich ein sehr umfangreiches Rollenspiel geworden ist mit, mit sehr coolen äh, Science-Fiction-Szenarien und auf der anderen Seite muss ich sagen, also so richtig, also ich glaube man kann die Geschichte von Mass Effect 1 auch so in drei Sätzen oder so zusammenfassen, <lacht> weil bis auf die Tatsache, dass Shepard wird Spectre, Shepard äh, rettet die Welt vor so einem komischen Vollidioten Tentakelwesen da, oder vor dieser komischen Typen da Mutterschiff mit der Schiff, ja, also wie hieß genau. Denn? Weil dieser, dieser Saar, äh, Reba, weil dieser die Sahne ist ja halt nur so ein, so ein ja, der genau. Naja. Äh, und, und genau, die Weber. Und das, ist, das war's dann ja auch schon. Ja. Also viel mehr passiert da nicht. Und im, im zweiten Teil ist eigentlich quasi eine viel, viel spannende Geschichte. Und man besucht auch die ganzen Schauplätze des Ersten, so die Citadel und so, ist ja im ja. zweiten Alter drin. Also deswegen, die Playstation-User müssen jetzt, glaube ich, nicht unbedingt ähm, glauben, dass sie da was verpassen. Wann
3: kommt denn die für die Playstation 3? Ich glaube, im
1: Januar oder im Februar. Vielleicht
3: also machen sie ja auch in der Remake-Welle -Welle noch ganz überraschende Ankündigungen, wer weiß. Nee, ich glaube nicht.
1: Ähm, sie, sie arbeiten einfach nur an so einem, an so einem Intro, was, was äh, das erzählt, weil ähm, das Problem ist ja auch, dass ich, ich weiß gar nicht, wie das ist bei Mass Effect 1. Mass Effect 1 war ein Xbox-exklusiver Titel, der damals auch von den Microsoft Game Studios gepublished worden ist und nicht wie jetzt von EA yes. und ich denke mal, dass ähm, einfach auch äh, Bioware gar nicht die Möglichkeit hat, Mass Effect 1 auf die PS3 zu bringen, weil da so um viel exklusiv die läuft. Tja, genau, dass wir jetzt zu Beyond Good and Evil ähm, HD Remake bekommen hatten wir schon. Genauso äh, öde ist das die Tatsache, wie das Call of Duty jetzt einen Zombie Modus bekommt. Ach nee. So wie jedes andere davor. Das Einzige Interessante ist halt, dass der Jedes andere also von Treyarch. Also eigentlich nur ja. eins. World, of, World at War. Das okay. ist das Einzige bisher. Aber das Einzige Interessante ist halt eine Tatsache, dass dieser Zombie-Modus auch in der deutschen Version drin ist. Mhm. Ähm, dass der diesmal halt eben mit äh, mit bei der Prüfung vorgelegt worden ist und diesmal zurückgekommen also ist. Also, Weil es keine Nazis mehr sind, oder? Ähm, weiß ich nicht. Ähm, ob das, äh, ja, vermutlich. Ja, mhm. also ich meine, ähm, klar, also... Right. Nazis gibt es nicht mehr bei Black Ops. Ja. Also, halt so die Geschichte so. Also, also ich weiß, ich kenne mich ja. mit Geschichte nicht so ja. aus. Im Kalten Krieg, dass das nicht auch die Nazis ja, ja.
0: so äh, Von ihm die ausgeharrt Nazi. haben und. Das waren kalte Nazis. Der Kalte Krieg, was war doch zwischen Russland und Deutschland die Sache? Ja, ja. Genau. <lacht> ja, ja. Nee, zum Glück hat Hitler da die Waffen stillgehalten. Jetzt ja, ja. <lacht> hat das ganz
1: übel geendet, äh, Dass ich beherrscht. Hat aus dem Zweiten Weltkrieg gelernt, der Hitler. Bevor wir jetzt nochmal zu den Filmen kommen oder so und den news damit ja. rund abschließen, hast du denn noch äh, Community-Anfragen, die du vorbringen möchtest? Nö. Nö das nee, war's. Doch, schon. nee, Na, natürlich. Schade. Ja, da, da kommen wir zu ein paar
0: lustigen Sachen. Zu früh gefreut. Ähm, erstmal unser ähm, error Illuminati. Ähm, den ich mir jetzt optisch immer so wie Tom Hanks vorstelle, ja. er hat gesagt, dass er am nächsten Montag äh, 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 dasselbe Studium anfängt wie Mr. Scheißmeinung ja, wobei ja. man sich inzwischen nicht mehr sicher sein kann meint er Johannes oder Alex ja. mit, äh, also Kapi mit, ja. mit Mr. Scheißmeinung aber er meint natürlich äh, den Kapi, also ja, ja. wird wohl auch Jura anfangen ja. Und ist der intellektuell an uns vorbeizieht ist im Gegensatz zu Kapi wahrscheinlich auch zu Ende beredet <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich hat er auch vorher Medizin zu Ende studiert ja. Ja. macht jetzt einfach nur nochmal ja, genau. was Langeweil weil der Kappi nach wird. Aber, das Aber ja sogar selbst. Einen ein gewissen ähm,
1: äh, Pascal Kretschmer ab? Ja, den wir auch gefühlt haben, als wir schon tausendmal gegrüßt haben. Ich glaube nicht.
0: Es gibt so Namen, haben, die ich immer wieder der, bei dir... Moment.
2: Das ist ja auch ein Schauspieler. Ja. Kretschmar. Nee, das ist
0: krass,
3: Kretschmer, das ist
0: ein Handballer. Achso. Ah. Natürlich gibt es auch hier den, den der so ähnlich heißt aber, Kretschmann. Ja. Kretschmann, Thomas Kretschmann, oder? Ja. Der Handballer war Stefan Kretschmann, oder? Was, genau. der, der, mit ja, der mit der Hans Hansi da
3: zusammen war, oder? Thomas Kretschmann oder so? Nee, wir
1: reden
0: jetzt von Thomas Kretschmann. Aber das das der ich ich verwechsel die immer. Der, von der, von dem
1: ja. der Oder von Wanted, der, der Vater ja, von, genau, von genau. James McAvoy. Ja, das ist einer der wenigen, die es in Hollywood geschafft haben, ja. die, aber wo nie eine große Glocke dran gemacht hat. Stimmt. Wenn ja. T. Schweiger es da nie schafft, das heißt, T. Schweiger ist unser Mann in Hollywood. Der
0: hat den King Arthur mitgespielt. Thomas
1: Kretschmann, oder was? Ja, genau.
0: Ähm, ja, der, ähm, der, der wurde, glaube ich, mit dem Realnamen noch nie gegrüßt. Aber du wirst äh, wissen, wer es ist, ohne dass wir näher darauf eingehen, weil er hat auch eine Filmempfehlung für euch. Ah, äh, für uns? Für euch? <lacht> du bist schon so das, ich exklusiv. Bin schon, das, nein, ich habe mich gerade, als ich auf Klo war, in eine ätherische Form begeben, weil ich dort meditiert habe. Deswegen ätherische Form. Be be betrachte ich mich selbst von außen. Mhm. Deswegen sage ich für euch meine mich dann auch. Und zwar hat er uns den Film vorgeschlagen, Dog Bite Dog. ja. <lacht> ich, ich, ich nehme an, du weißt jetzt, wer gemeint ist. Ja. Er weiß auch, wer gemeint ist, nämlich er selber. So, dann haben wir ähm, äh, Karas, möchte auch gegrüßt werden. Aber, coole Sache, Campi 1995, der hat nämlich eine Frage gestellt, ja. die ich zu spät beantwortet habe. Ja. Und zwar am Tag, äh, an dem er es eigentlich machen wollte. Wieder so ich wollte, ich wollte, Es ist ja, wir haben ihn ja schon mal gehabt, Kampi. Ja. Das ist ja der mit dem Anno-Clan. Wir haben die alle schon mal gehabt. Das ist der ja mit dem Anno-Clan. Also. Du hast
1: immer deine fünf Kumpels, die jetzt hier in jedem sind. <lacht> ich, ich hab wenigstens Kumpels.
0: Ja, ja. hast immer die sehen. Du wechselst jede Woche deine Kumpels. Ja, ich, hab mal mit mal alle, ich hab zum Beispiel
2: Stefan
1: Feymanville oder wie der heißt. Einer, den ich noch nie gehört Habe hab ich, hab ich auch schon mal gehört. Ähm, der der... Äh, den coolen attack hat Bex 07 ja. und das, du ähm, brauchst gar nicht das ja sagen, ja, das ist, den habe ich ja
0: schon mal ja. irgendwann mal gegrüßt,
1: ja, aber der, der, der ist der Betreiber von will. ja, ja, ich, nee, <lacht> Stefan will und so, ja. war so cool, weil er auch so wie ich, so ganz schnell bei Plants vs Zombies angefangen hatte und da ähm, äh, schnell vor mir, also glaube ich, innerhalb von zwei, drei Tagen, musste er so eine Kraft-Session gemacht haben, wo er irgendwie fast ähm, alle Achievements äh, hatte ich wollte schon sagen, ja. hat Mit er auch, auch so schnell kann. nachgelassen wie ja. du, ja, ja. <lacht> ja, 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 ja. Nee, auf alle Fälle ein, ein, ein Gruß an diesen, an diesen äh, Xbox Dachte, Live ich bei selber. Ja. Ja. ja, jetzt bringen wir das mal. Jetzt ja, so, also kommen die nächsten drei, die wir schon schauen. Ich wollte Kampi nein,
0: nein, 95 ja nicht grüßen, nee. sondern ich wollte nur sagen, was er vorhatte. Mhm. Und zwar, ich wollte fragen, ob das okay geht, dass er einen Teil aus unserem Podcast in einem Schulreferat verwendet. Ja. Und warum? In welchen okay. Teil? Jetzt rate mal. Pädophilie. Nein, ja. nicht ganz. Äh, Unser Amoklaufteil, weil ja. er ein Referat über Amokläufe und sowas hält. Ja. Und über äh, die politischen Seiten und so. Und er will da den Auszug aus unserem Podcast bringen. Habe ich ihn dringend von abgeraten. <lacht> <lacht> Aber so, gut. Wenn er da das Thema weiter verharmlosen will. Ähm, <lacht> 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 ähm, dann haben wir von einem gewissen... Hast du schon mal den Namen Phil Köl gehört? Tausendmal. Ja, natürlich. Ja. Ja. Der, ja. der äh, Name Phil kommt mir bekannt. Ja, ja. Pil. <lacht> ja. ja weil Phil Köll, Sonnenbrillenträger, notorischer, hat mich gebeten, nicht so auffällig ihn zu grüßen, damit die Polizei nicht bei ihm vor der Tür steht, weil er eigentlich zu dem Zeitpunkt, als er mir die Nachricht geschrieben hat, in der Schule sein müsste. Oh, oh, äh,
3: oh, oh, oh.
0: Das, der Eif hat ganz schön oh. der games redaktion nach, wenn es ums Schwänzen geht, glaube ich. Ja. oder? Also, ja, ein Ich habe nur einmal mein Leben geschwänzt, das habe ich schon erzählt. Und das war damals wie Final Fantasy IV. Ja, Also ich habe jede Woche, glaube ich, irgendwie so Hattet ihr nicht auch diese ausgedehnten Freistunden, ja, gut, wo man sich so das, das, selbst zusammenstellt? Ich, ich genau. das, das war dann kein
1: Schwänzen mehr. Also, in dem Moment, wo man, also zum Beispiel, das war das Perfekte in der Oberstufe, wo man sich dann ähm, die Entschuldigung selber schreiben konnte, weil man 18 war. Ähm, das war dann jetzt ein laufender ja, Übergang genau. zwischen Freizeit und Schwänzen. Ja, und,
0: äh, ja offi offizielles äh, ja. Ausruhen. Weil also, ich eher bei mir
3: wussten wir alles in der Klasse.
1: Ist. Die Dönerbude hat sich immer gefreut, da war immer ein guter Betrieb. Oh Gott, oh Gott, bei uns auch. Bei uns war das ja alles so privilegiert, weil wir in Berlin in unserer so Schule waren, in der Nähe des Wannsees. Und äh, da ist man dann ja dann in der, in der Pause immer äh, zum Essen auf Wannsee gegangen und da nett zu Loretta eingekehrt, was so ein ein café war. Hm. Und äh, manchmal war die ähm, seltsamerweise die, Stunde, die Freistunde schon zu Ende bevor ähm, das Bier ausgetrunken war. Das äh, musste man dann verlängern. Also bei mir in der Schule war es ja. so, dass äh, mein Gymnasium, ich war ja
0: ein gebildeter Mensch... Danke, ich war auch im Gymnasium, ja, du achso, Affe. Nee, das, hat die du nee, das wusste du ich gar nicht, <lacht> das hätte ich, nicht, äh, hätte ich jetzt nicht erwartet. Ja. Ähm, das, 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 das war aber in demselben Gebäude wie in Hauptschule. Das heißt, man hatte so den... Ja, den also die haben es erzählt, Grundschule,
1: da war es doch einer Sonderschule, weil da was ganz Besonderes. War. Man
0: hatte nur dadurch, dass halt die, die, <lacht> die Hauptschule nebenan war, der Nachwuchsstrich schon drin. Direkt, äh, Im ja, Gebüsch ja. und äh, deswegen. Ähm, nee, aber ja, das auch. Das ist ein ganz tolles Gymnasium. Auch im richtigen Im richtigen Hürterpuff war es auch immer so: ja. du, du bist doch noch keine 18. <lacht> äh, wenn ich jetzt keine 18 wäre, dann würde ich doch jetzt in der Schule sein, oder? Ja, ja, ja. <lacht> die Freistunden waren immer die besten.
1: Nein, ich habe um, mich gewundert, dass bei deinem Gymnasium nach der 10. Klasse Schluss war. Dann ähm, Rupert Bayern. Ich sehe schon mit deinen Elterngrüßen selbst Abiturzeugnis gemacht. Haben. <lacht> ja, ich finde das jetzt etwas,
0: ich finde das sehr fast schon schockierend, dass du den Gruß an Rupert Bayern jetzt kaputt gemacht hast ja, mit diesem Witz. Das ist Das ist doch eine Lüge. So, ähm, dann noch wieder eine kleine Zwischengeschichte. Der Thomas Sehner, der hat nämlich eine Website www.wtf-lol.de, also what the fuck Leute. Ah, Nee, danke. Ähm, bitteschön, Alex, danke für das. Erklären der gängigsten Internetabkürzungen ja. der Welt. Also, aber das ist cool, ähm, wenn, wenn du mal diese Website gerne aufrufen dürftest auf der Notebook, was aber du jetzt gerade den nicht. hast. Und zwar, ähm, die ist ja lustig, die Seite, ich will sie aber jetzt nicht spoilern, weil man soll sie wirklich selbst erleben. Ähm, und er macht auch die Klolektüre ähm, Comicbücher. Klolektüre? Ja. Das ist ein Wortwitz, ja, den ja, wo du nicht gedacht so. hast ja. jetzt. So. No, Wer vielleicht, also Saskia hätte natürlich sich jetzt gewünscht, dass es heißt Clone lake möse <lacht> Aber äh, da kommen wir auch direkt zu unserem Nächsten, äh, äh, der gegrüßt sein will, nämlich äh, Max Mayburg viel Grüße aus Mülheim an der Möse. Wo er bestimmt Mülheim an <lacht> der Möse meint, aber sich einen kleinen Scherz hat, Dieser pietätslose <lacht> Kerl. Ist der gewesen? Ja, ja. Diese Art von Humor mag ich gar nicht. Äh, Sven Grünheit mag auch gegrüßt sein, aber... Jetzt kommen wir wieder zu etwas, das soll kein Gruß sein. Ich will jetzt nicht von dir hören,
1: das ist jetzt wieder hunderttausend, zumal dass dieser Name fällt. Ich mach's eh wie die meisten Podcast-Zuhörer und passt gar nicht
0: auf. Ja, genau. <lacht> <lacht> Aber kein Grund, sich hier einen runterzuholen auf meinem Sofa. Also bitte. Ähm, der Chris Nietzsche hat nämlich gesagt... Nietzsche! Ich habe gesagt, das soll kein Gruß sein. Ich habe gesagt, das soll nur eine, eine Anmerkung sein. Er hat nämlich gesagt, er hat sich mal andere Podcasts angehört, weil er dachte... Ja, so ein Arsch brauchen ja. wir schon mal erst ja, gar nicht mehr. Weil jetzt. er dachte... Ja, cool. Ich bin jetzt durch error Games auf den Geschmack gekommen. Ja. Und ähm, da hat er sich mal den spieleveteran podcast angehört. Und da ist ihm der Geschmack gleich wieder vergangen. Ja, weil er gesagt hat, dass er das, äh, so Sachen gehört hat wie Kick-Ass, was ist das denn? Und Red Dead Redemption ist das dieses komische GTA mit Pferden. Yeah. So Und da wusste er direkt <lacht> immer, wo er dran ist. Also ähm, dann hat er sich mal ähm, angehört. Die
3: nennen die sich dann. Und das
0: ist jetzt nicht so Kollegenbashing von uns, sondern das ist ja nur so, das hat uns ein User berichtet. Ich kenne die Podcast ja selber nicht. Äh, dass er äh, mal den Zeitraum Podcast gehört hat und meinte, dass es doch sehr trocken da gewesen wäre und auch etwas... Ähm, wie er, wie er schreibt, ich zitiere hier nur fachkenntnisfrei. Ah, ja. Und dass man doch, doch wetten würde, dass wir nicht nur ähm, die ganze Zeit vor zur pimmel und äh, sowas sagen können, sondern dass wir auch ähm, ein bisschen auskennen in diesem Metier. Dann. Ähm, dafür bekommen wir bald den Preis des langweiligsten Grüßenteils. Da, 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 da. <lacht> äh, den Leuten scheint das ja so schlecht zu gefallen, dass sie sich immer dafür melden. Also dann ähm, Alexander Kühnel, da werde ich jetzt meine kleine Nachricht vorlesen. Oh Gott. Es wäre wirklich ganz toll... Moment, ich muss meine Stimme ein bisschen anpassen, weil ich bin ja auch so ein bisschen Schauspieler. Es wäre wirklich ganz toll, wenn du mich mal in eurem Podcast grüßen würdest. Das ist ein Homosexueller Zwölfjähriger. <lacht> Was soll das für eine Stimme sein? Gut erkannt. Ich bin ein, äh, ein guter Schauspieler. Der homosexuelle der Zwölfjährige, Kühnel Alexander. In dem <lacht> Alter hat man
1: sich noch gar nicht entschieden. <lacht> Ach,
3: ich bin andere. Weil der andere. Mit zwölf? Ja, ja.
1: Ja, weiß man ja, zitiert
0: wieder ja, aus die ihrer Jugendstehe, Saskia.
1: Ja, untenrum.
0: Auch, die Augen. <lacht> um. <lacht> Ganz Elefanten auf die ja. Reise ah, gemacht. Also, sollte man noch mal beides ausprobieren. Weil der Johannes Hofmann eine schwule Sau ist, die gerade bei mir ist und mir jetzt zum hundertsten Mal von Minute 25 vor Schluss aus des letzten Podcasts, sehr gut formuliert, seinen Part vorspielt. Der Witz mit den Händen. Mhm. Er war zwar wirklich der asyntischste Scheiß- den ich seit fünf verdammten Jahren neben diesem ähm, Wichser erlebt habe. Aber ich hoffe doch, du grüßt mich, äh, weil dieser Gruß eben beim Zeitungsaustragen, wo er immer den Podcast hört, vom Rad hauen würde. Und ich soll doch eine gewisse Theresa grüßen. Mhm. da kann man nur wieder sagen,
1: oh, hallo Theresa, hallo oh. Ja, ja, oh, sie schon fertig mit dem Community Teil. Ja, ja, fertig,
0: bla bla bla. Das ging ja. Aber als kleinen Zusatz äh, neben, ähm, also ich möchte auch dass äh, von dieser Theresa, dass uns ein Foto gesendet wird, weil sonst ähm, wissen wir nicht, ob sie existiert. Ja. Ja, dass ähm, ich ja auch Gast war im zelluleute Podcast, ja. im Film der sehr beliebt ist, den Wie viele ist ein Leute. Ein
1: der sich auf Zellulitis bezieht. Ach so? Ja. Dann hätte ja, ich nicht dann mir mit, ich WDF, das. WDF, äh, wenn mir erklärt. Wenn das
0: dann ich das wüsste, gewusst ja. hätte, hätte ich dann nicht mitgemacht. Ja. Nein, äh, speziell den Philip Jordan, wie ich ihn nenne, mhm. oder er kann auch Philip Jordan heißen. Ja. Nicht, der das <lacht> ganze da so leitet, der ein sehr ähm, lässiger cooler Typ ist, der Solange auch. Er ja nicht über den Jordan geht. Der auch immer den Arrow Games Podcast hört. Das sagen Sie alle. Und ähm, wenn das stimmen würde. Aber natürlich ist es schon eine Ehre, als Gast da in einem Podcast zu sein, in dem auch Etienne Gardet ähm, Gast war, den man ja von GIGA kennt, der jetzt bei Game One ist und der, mit dem ich mich da auch sehr gut, auch witzemäßig verstanden habe, muss man sagen. Ähm, aber wir werden jetzt gleich mal einen kleinen Ausschnitt einspielen, um euch auf den Geschmack zu bringen, in dem Etienne etwas erzählt und zwar über uns, über Area Games. Da bin ich auch mal gespannt, dann ich lassen auch. wir uns nochmal reinhören
1: gerade auf area.games.de, weil ich da
0: eine Bildergalerie von Milner Kunis entdeckt habe. Ja, mit, mit äh, hier ähm, äh, äh, Paparazzi äh, in den ausfeld -Shots und so. Ja, ja. Also, habe ich äh, eigenhändig rausgesucht. Wo, wo findet man das denn? Aktuelle, nee, wo, wo findet man das denn? Einfach auf äh, das? Bei Area Games. Äh, und wo dann?
2: Wo? Ich, ich habe einfach
0: einfach von Get Him to the Greek gekriegt, geklickt. geklickt Männertrip trip und da unten waren die in diesem Sinne bedanke ich mich auch nochmal bei Etienne, dass er Area Games Leser ist und äh, <lacht> dass er die Mellertrip Filmkritik äh, gelesen hat und auch, dass er wahrscheinlich noch diesen Abend all die anderen tollen Inhalte sich äh, zu Gemüte führt, unter anderem das äh, Last Exorcism Video, in dem ich äh, den Bärenjuden äh, Eli Ross treffe, der mich dann nachher mit einem Kreuz erschlägt. Also äh, viel Spaß noch weiter, dir Etienne auf areagames.de Bild speichert
1: unter, Sekunde. Tja, da ist er halt auf den Geschmack gekommen. Ich ja, hoffe, wobei wir wieder sehen, dass wir zu Unrecht als Tittenmagazin bezeichnet werden, denn er hat sie ja gesucht. Ist ja nicht so, dass sie ihm gerade ins Auge gesprungen ist. Man Aber weiß es nicht. Also ich, finde, ich finde, die Seite Area Games wird auch oft wirklich wie eine, eine, eine minderjährige belgische Schülerin einfach missbraucht. Indem, ja. indem, indem man einfach diese Spiele-News einfach wegreißt, einfach sagt, hier, Dead Rising 2 interessiert mich nicht, gibt mir die Bildergalerie von ja. Mira Jovovich und zeigt mir Bilder, die ich bei der Google-Suche so schnell nicht gefunden hätte. Ich meine, ähm,
0: Saskia kann ja auch bestätigen, auch äh, wenn sie das schon, muss man sagen, für den Anfang sehr gut macht, dass ähm, unsere News und, und die Art, wie wir schreiben, doch etwas... Nicht ganz ja. so äh, banal, billig, ist... äh, banal und, ja. und auch... Ähm, wir müssen es meistens vier Stunden lang an einem Sollaske ja. umschreiben. Damit <lacht> nein, nein, <lacht> es, es, es wird auch auf eine gewisse Sprache geachtet, die aber natürlich unsere Sprache ist, die ja. wir äh, sehr stark angepasst haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass man bei uns hier den größten Rechtschreibschrott liest. Ja, dass die das nicht so echt zu kopieren. Und wer es kann, soll sich bei uns melden, der wird sofort ja.
2: eingestellt. Mhm. Aber, ähm,
0: genau, also, ähm, also Zelo Leute kann ich empfehlen, das ist ein reiner Filmpodcast, der halt auch keine kommerzielle Website oder so ist, sondern sind wirklich so Filmfans ähm, aus den Niederlanden, die sich da zusammentun, im Hochdeutsch und ähm, da kann man
1: gerne so alternativ zuhören. Ja, einen Link dazu findet ihr dann unter dem Podcast. Richtig, genau. Wer jetzt da auf die Schnelle nicht weiß, wie Leute es geschrieben hat. Und das, das ist nämlich jetzt der Punkt, warum
0: man da eigentlich reinhören sollte. Rate mal, also die lesen natürlich auch alles von uns. Das sind riesige Area Games Fans. Mhm. Und rate mal, wie sie unsere Popcorn-Wertung nennen. Die Pop-Wertung, pop das ist wieder so der laschewski fug -Tumor. so ein bisschen so, man schmunzelt so ein bisschen aber es hätte auch jetzt scheiße sein können, ja? man lacht eigentlich nur, weil er berühmt ist, und, ähm, aber er nennt sich Cockporn, die Cockporn-Wertung, das finde ich doch schon sehr geil. Ja. Also, ja. Was hat ihn denn mit, mit wieso? <lacht> das ist die Cockporn-Wertung, nicht die Popcorn-Wertung, sondern die Cockporn-Wertung, das ist doch geil, komm. Okay, ja. cool. nee, ist gut. Ich werde einfach nur
3: nochmal eingeladen werden.
0: Ja, eben. Ja. Der feine Herr. Hallo Philipp,
1: davon gehe ich aus, oder? Der, der feine Herr. Oh. Das Coole ist, ich, ich wurde noch nie gefragt, ob ich damit war. Ja, ja. Da weil, weil du auch einer, nicht über den Cockpornwitz gelacht hast. Da, da scheint aber <lacht> einer das Impressum nicht richtig gelesen zu haben. Weißt du? Man fängt ja nicht irgendwie erst mit den mit den Hilfslakaien an, ja. um sich dann nach oben vorzuarbeiten. Ja, du sagst nicht oft genug Pimmel arschfotze. <lacht> Habe ich dir doch schon tausendmal gesagt. Ja. Aber ähm, da wir gerade von einem Film... Ich, ich hoffe ja sehnlich, dass wir jetzt durch sind. Mit also
0: ich habe diesmal wenigstens auch das ausgedruckt und ja, zusammengestellt. Das wird ja dadurch ja. nicht besser. Ja, also, und ja? Ah, so. Das Beweis, dass wir ah. vorbei sind. Der Zerriss,
1: ja. der Zerriss, der Liste. Also bitte. ich habe ja nichts dagegen, wenn Community-Anfragen kommen, aber dann sollen die bitte ja auch irgendwie was, was, was originelles fragen oder so. Und ja, und ja, aber das, das die, das die, die Sache mal.
0: ist einfach... Ich habe wirklich jetzt immer das Postfach so voll wie, wie äh, ja, ja, ja. Saskia's Möse. So. <lacht> <lacht> Saskia's Möse, bevor wir unseren Podcast anfangen, um das äh, zu, zu relativieren. Äh, ja, da Ja, das ist ja pfui. Ja, pfui. Es ist jetzt, das geht zu in den Intimbereich zu sehr, was du gerade gesagt hast. Nein, ähm, und äh, das ist natürlich... Äh, man will die Leute ja auch nicht enttäuschen. Aber ich antworte ja jetzt schon nicht mehr auf die einzelnen Messages noch sprachlich, sondern versuche das alles nur im Podcast zu machen. Ja, weil da
1: wir gerade beim Filmbereich sind, weil du ja bei den noch nochmal da quasi so den Anhänger hattest, diese ja. Woche sind ja neu gestartet: The Town, haben wir schon drüber gesprochen. Äh, ein ganz netter Kopffilm.
3: Äh, Irgendwo habe ich gelesen. Blablabla. Äh, bla.
1: Und dann, äh, nee, was bitte? Ja?
3: Ingo hat <lacht> als. Die Frau möchte auch mal was sagen Der mit Freund, Nachfolger ja. von Heat. <lacht> Also, sozusagen. Ja, das ja, ist aber toll. So machst ja, ja, so du so erzählt das ja, genau. Zieht
1: sich nicht sogar The Town in einer Szene explizit auf The Heat, weil sie versuchen, einen Banküberfall so zu machen, wie bei The Heat? Heißt es The Heat oder einfach nee, nur einfach einfach The Heat? einfach nur The Heat. Ja. <lacht> gut, das, gut, dass ja. es dreimal gesagt hast. Ja. Sie tut jetzt, als ob ich es so gewusst ja. hätte, aber hat es trotzdem dreimal falsch gesagt. Komm, zoom mal <lacht> noch ein paar community ja. an. Nee, also, das, ähm. Jetzt, jetzt machen mach wir von The Town anfangen. Also, ähm, äh, Nein, nein, ähm. The Heat. Äh,
0: Quatsch. So geil, die der Person. Und ja. wundert sich, warum er nicht in den Zellulite-Podcast eingeladen wurde. Ah, ja. ähm, nein, Zellulite-Podcast wäre ja was für Rosen war. Das ist der, äh, der, der Zellulite-Podcast. Jetzt mal dann, hör mal auf, ja. hier <lacht> ist das gleiche. In einer eiskalten Bude, vermutlich langsam schon die Birne wegfühlt? hier ja, wir müssen... die Genau. Ähm, die... Ähm, <lacht> nein, äh, also ich fand es überhaupt Kenne nicht Klarschein. so wie, wie Heat. Es hat mich halt viel mehr erinnert an... Ähm, Departed, weil es halt von der Handlung, vom Setting her, es ist halt auch dieser, dieser Bostoner Vorort und irische Typen und so und ähm, äh, und eben an Brooklands finest Erfolge, so ein ja. bisschen mehr erinnert und ähm, deswegen ähm, auch in der Filmkritik von mir ähm, diese noch mal in der Kurzkritik ähm, und auch Gone Baby Gone, der auch von Ben Affleck ist, ja. den ich auch eher noch vergleichbar mit The Town finde als als Heat, also Heat finde ich ist, ist ist jetzt wirklich Meinsch. was anderes, ja eben.
3: Deswegen wollte ich ja erwähnt haben. Danke! ja, ja. Ich wollte es wollt auch nur gut darstellen. Also ich habe... Ich hab, ich hab,
1: ich, ähm, ihr könnt ja gerne zu einem Film kommen, zu dem ich ein paar Fragen habe, weil ja. ich noch nicht mit dabei bei der Presseverführung dabei war. Mich der Film aber an sich interessiert. Ich habe nur bis jetzt gesehen, äh, als, als letzten großen neuen Film natürlich... Machetti? 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 Ja. Ja, wissen wir Oder ja. Sir so Machetti, wie du sagst. Oder, oder Machetti? Machetti. Nee, äh, so, so Machetti. Ja. Äh, und äh, ich muss sagen, ich hatte damit riesen Spaß. Ich muss sagen, der Film hat fast die Expendables, was so ein bisschen die Badass-Sache angeht, in äh, äh, Bedrängnis gebracht. Wobei natürlich die Expendables trotzdem eben einfach noch mehr, mehr so ein Traum ist, äh, eines Fans des 80er Jahre Actionkinos. Aber Machetti äh, ist halt äh, wieder Robert Rodriguez, wie er so in voller Kraft und Saft steckt. Äh, ist es ist ein, wieder eine abgedrehte äh, Rachefantasie, die natürlich auch top besetzt ist. Äh, ich meine, es scheint ja ein Liebesbrief an Danny Trio zu sein. Auf jeden Fall, ja, ja. Mexikaner, also, ähm, ne? Ähm, don't fuck with the wrong Mexican. Er ja. ähm, ist auf alle Fälle ein super Film. Ähm, dieser McCready dieser, äh, ist halt so ein, so ein mexikanischer Ex-Polizist, der äh, eben der an den falschen Drogendealer gerät. Nehme ich an, Steven Seagal. Steven Seagal in einer Rolle als mexikanischer Oberdrogenbösewicht und so. Da passt es mal ganz gut, dass er sich kaum bewegen muss. Die internationale Steven Seagal-Trommelgeste? Ja, ja. Äh, ne, eine ganz coole Sache. Da fällt es auch nicht so auf, dass er irgendwie so unter halbseitiger ja. Gesichts- und Körperlähmung leidet. So hört Weil sich
0: übrigens Saskia's Arsch an. <lacht> Nur damit <wenn> das mal <lacht> eine bin ich bin
1: Jedenfalls bringt der der, der gute 70 egal halt die Frau von Machete um und das Kind und deswegen ähm, ist, äh, lässt er seinen Job an anlage und äh, geht nach Amerika versucht da sein Glück und da kommt er natürlich in, auch wieder in die Fänge von irgendwelchen bösen Leuten die ihm so ein Attentat anhängen wollen und so weiter und so fort auf alle Fälle. Ähm, schlachtet er sich dann mit seiner Machete durch die Gegend. Was halt besonders cooles an dem Film ist, er hat natürlich wieder diesen, diesen ähm, Grindhouse-Stil so ein bisschen, wieder so ein bisschen körniges Bild, paar reingemachte Filmfehler. Ähm, wir wissen ja, es gab ja diesen Machete-Trailer zwischen ähm, äh, dem, dem Grindhouse-Doppelfeature da aus, aus Planet Terror und ähm, na? Death Proof. Death Proof, genau. So Death Proof? Ja, ja. Wie du sagst. The Death -proof. Genau, zwischen The Death Proof und The Planetary. <lacht> ähm, und das Coole ist halt, dass diese Szenen aus, den, aus dem Trailer, die ja ungefähr zwei, drei Jahre vorher gemacht worden sind, halt eben auch alle in dem Film vorkommen und da dabei halt so perfekt eingebaut werden. Dass man halt so das Gefühl hat, man hätte wirklich schon, es, es hätte diesen Film schon fertig gegeben. Ansonsten also ist es halt natürlich wieder ein ähm, super krasses Gewaltmärchen. Ist klar, dass Robert Rodriguez, wenn jemand eine Machete hat, ähm, da wieder alles zeigt von Enthauptung. Man ist ja natürlich jetzt ein bisschen abgestumpft, weil man natürlich schon äh, durch sowas wie Expendables schon so irgendwie weiß, so wie so Körper so auseinandergenommen werden. Ja. Und ich meine, äh, Sylvester Stallone braucht dafür noch nicht mal eine Machete, der braucht dafür einfach nur ein großes Messer, um zwei Leute mit einem Schlag zu enthaupten. Das naja. ist wahrscheinlich so vom Gewaltgrat und so her und auch so vom Trash-Stil so ein bisschen die... Coole Einleitung, wenn man gerade der Rising 2 zockt. Es, es ist halt so wie Planet Terror ohne Zombies und ohne, ohne sowas. Es ist halt einfach wieder geil übertrieben. Und am Ende gibt es dann halt irgendwie dann eine etwas größere Schlacht zwischen so einer, äh, zwischen so ein paar Mexikanern und so ein paar äh, Grenztruppen der, der, der Amis. Viel ich wichtiger, wie nackt ist Jessica Alba in diesem <lacht> <lacht> ähm, Film? Es gibt eine Duschszene, ja. es gibt eine Duschszene, wo sie natürlich aber wie äh, neben Zombiefilm scheinbar den, wenn den, man den, Arm, den Arm drüber hat. <lacht> es, es gibt eine etwas ausführlichere Nacktszene mit Lindsay Lohan. Wobei man sagen muss, so, na gut. Ähm. Aber die habe ich schon mal blowjob gesehen. Ja. Wenn man <lacht> so in den Internet-Orten ja, okay. ja, ja. in Internet, äh, rumtreibt, wo es so Tapes gibt, dann weiß man das schon. Ich, ich finde jetzt Lindsay Lohan auch nicht so. Also was natürlich wieder eine coole Nebenrolle ist, die jetzt nicht so viel Screentime hat, aber wenn dann immer cool ist, ist natürlich Robert De Niro als mhm. so ein äh, Rechtsaußenpolitiker, der halt unbedingt für die Grenzschließung ist dann nach Mexiko. Ähm, der ist natürlich eine ganz coole Rolle, auch wie sich ich mir entwickelt und ansonsten halt die absurdeste Szene, die halt am coolsten ist, äh, Danny Trejo ist halt äh, im Krankenhaus und wird da verarztet und dann unterhält sich natürlich ein Arzt nur um Vorbeigehen darüber, ähm, ach, dass der menschliche Darm irgendwie 40 Meter lang ist und das führt natürlich dazu, dass in der nächsten Szene irgendjemand mit seiner Meinung den Bauch aufschlägt, <lacht> den Darm ausreißt und den so als quasi Seil benutzt, um damit aus dem Fenster zu springen und äh, zwei Fenster weiter unten äh, wieder reinzukommen ja. und das gibt schon den Ton an ungefähr, für, wo, wo dieser Film hingeht, also für mich auf alle Fälle <lacht> ähm, ne, ne, mindestens vier von fünf Popcorn-Tüten, ähm, es ist wieder ein reiner Männerfilm, es ist sinnlose Gewalt, aber es macht halt irre Spaß und ähm, es, passt halt, es passt halt perfekt in diese in dieses, ähm, Planet Terror Death Proof äh, rein natürlich ohne dass es die, die Längen hat von Death Proof. Eben, ich wollte es sagen also, eigentlich, also ich ja. habe hab eher gehört, also, dass ähm, äh, Machete ähm, auch besser als
0: Planet Terror ist, also äh, eigentlich der beste Film dieser Reihe ja. praktisch konsequent, ja klar, ja. also ähm, auf jeden Fall. Aber diesen, diesen Trick mit dem Damen und dem Seil kann man nicht mit Saskia machen, sonst äh, der platzt direkt durch. Ich habe die ganze Hände voll mit Sperma. <lacht> <lacht> oh, diesen,
3: nicht. Diesen, diesen Trick gab es doch schon mal in anderen Filmen, oder? Ja. ja. Ich glaub, ich bin... hat der eins, Eine Damenkennerin,
0: hat's... ich sehe schon. <lacht> da gab so einen coolen Film mit so Nazi-Zombies im Wald. Ja. <lacht> ich Bei der nicht. von Uwe Boll. Eins, zwei,
3: drei ist das
1: auch. Ah. ja. Okay, <lacht> ähm, aber bevor wir, äh, äh, sag doch ja. mal lieber noch mal ein bisschen was zu... Aber
0: vorher noch, ähm, on air, live, die Frage an dich. Ähm, bist du bereit mit mir nächste Woche Mittwochabend in ähm, den max schmeling film von uwe uwe zu gehen? Oh nee, ich glaube
1: nicht. Warum denn nicht? Äh, ich,
0: ich, <lacht> mit ich, Henry Watzke, genau. Yeah, yeah, das yeah. coole ist, der, der Trailer wurde jetzt schon ein paar Mal halt auch im Kino gezeigt und man denkt jedes Mal... Okay, so ganz scheiße sieht das nicht ja, ja. aus. Da spielen auch irgendwie so Heine und, und so mit. Aber immer sobald Henry Maske das Mord aufmacht, ist es so unfreiwillig komisch. Ja. Also das ist das ist grausam. Ich
1: glaube, der alleine macht den Film wieder zu einem ja. Null-Popcorn-Typen-Film. Ja, ja. Also äh, Uwe Beul scheint ja noch immer besser zu werden. Und ich meine, du hast den bestimmt nicht gesehen, aber diesen, diesen Amokläufer-Film von ihm... Aber der hat ja
0: auch diesen darfur film gemacht, der soll ja auch ganz gut sein. Ja,
1: ja, also... Äh aber der Letzte, der er gemacht hat, war irgendwie mit diesem, mit diesem äh, amerikanischen Jungen, der dann einfach ganz Leute erschießt. Ja. Und der hat sogar irgendwie Kritiker bekommen. Also. Ja, der <lacht> davor auch. Also ich glaube, der ja. hat irgendwie so
0: drei, drei von fünf meistens so, also was für Uwe Boll schon so <lacht> <lacht> sehr so vieles ist. Ja. Nee, aber, aber immer sobald er was versucht, wovon er selbst glaubt, damit wird er rumreich, ist es immer scheiße. Ja, Auschwitz. Ja. Ich glaube, seine besten Filme macht Uwe Boll immer, wenn er sagt, ich pfeife jetzt aus allen Löchern, jetzt muss ich hier irgendwas machen. Postel. Ja, <lacht> Ich fand Postel wirklich nicht komplett ich, also, ich weiß, ich weiß. Ich fand viele nee, ja. Yeah.
1: Also, ähm, ich glaube, als, als Komödie war ja auch zum Beispiel besser als diese vielen so äh, Disaster-Movie und all, all was es da so gibt. Ähm, also, ja, ich ja. bin der Letzte, der ähm, Postel jetzt ähm, da was absprechen würde. Also das geht, glaube in die richtige Richtung. Auch handwerklich, weil, weil Postel nicht schlecht gemacht. Mhm. Manche Witze natürlich mit, den, mit dem Zwerg oder so. Mein Gott. Ähm. Ich mag Zwergenwitze. Ja, hallo. Nee, aber ich wollte ja von euch eigentlich nur noch zum dieses Podcast wissen, ähm, wie Scott Pilgrim war. Bei ja. Scott Pilgrim war so etwas, was ich vorher überhaupt gar kaum wahrgenommen hatte. Dann gab es dieses komische Xbox Live Arcade-Spiel, was irgendwie wieder sinnigerweise acht Wochen vor Filmstart rausgekommen ist. Ähm, und Haben wir alle nicht gespielt. Ja, ja. Äh, was halt so eine 8-Bit-Homage war. Mhm. Keine Ahnung. Aber wie ist denn nun eigentlich ähm, der Film? Das,
0: ich lass dich erstmal
3: anfangen. Saskia. Ja, also ich fand ihn äh, gut. Ja. Uff. Jetzt müssen wir auch nur die besten Filmpartikel äh, Nein, ähm, also, Worum geht's? wir haben uns darüber ja schon kurz
1: ja. beschrieben. Tut mir leid, dass das ich mich langweilig ja. mit den Leuten fragen aber.
0: Nein, gut, aber ähm, das, das war beim, beim Ficken. Ich habe also ja, ich weiß nicht, nebenbei. Ich scheinbar scheinen für dich so Fickgespräche im Gehirn hatte zu bleiben Ich habe. Genau. Äh,
3: <lacht> 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 also, ähm, also ja.
0: ja, die, die, die Ohren Story... waren das Einzige, was du noch benutzen konntest <lacht> in dem Moment. <lacht> Nee, ich äh, habe wieder komplett alles vergessen, ne? Ähm,
3: die Story ist halt eher wirklich so hintergründlich. 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 Und hintern, ja. ja. Ähm, <lacht> <lacht> man, ja, es ist wichtiger, die ganzen Effekte, die gemacht werden. Ähm, oh die visuellen Effekte und die. Audio, Sorry, wenn ich mir das so anhöre, das ist ein klassischer sagen, Grund
1: von Hirn rausgefickt. <lacht> ja, <lacht> ja gerade ja, ja, so. Ich würde aber ganz gerne mal wissen, worum <lacht> geht es in dem Film. Und ja, will, also,
3: ähm, der Scott lernt Mädchen kennen. Scott ist der kleine Junge von Juno. Genau, genau. Sarah, genau, genau. Der, der neue der Shootingstar. Der,
0: der, ja, aber der auch jetzt schon mit Year One so einen Flop hatte, wo man gesehen ja. hat.
1: Ja, leider. Und
0: wo, wo auch viele inzwischen sagen, er kann immer nur diesen Juno-Typen spielen. Ja, ja. Diesen, Leicht ähm, unsicheren Nerds. Ja, ja, so. ja.
3: ja, jedenfalls, ähm, er lernt die Frau seine Träume kennen. Äh, Ram Ramona Flowers. Ähm, und um die zu bekommen, muss er die Siebenteuflichen, die Liga der Siebenteuflichen Ex-Freunde besiegen. So, und das ist aber halt ziemlich cool dargestellt immer. Also wirklich so richtig Videospiele-Feeling. Da kommt auch immer so ein Sample äh, von Zelda. So, das ist die 8-Bit-Version noch vom von ja. Song so. und es ähm, ist schon ziemlich cool gemacht, dann die kämpfen dann gegeneinander oder machen ein Bassduell, da gibt es auch noch einen Veganer, der ist ganz mhm. besonders lustig. Fand äh, ich
0: nicht. <lacht> <lacht> ich fand nur cool wie er besiegt wurde. <lacht> Veganer. Also,
3: ja. Genau. ja stimmt schon. Mhm. Ja, ja, das ist so die Story, aber die ist eigentlich hintergründig. Am Ende, ja, nee. Der nee. mit
1: ähm. die schon sieben Ex-Freunde hatte, also da ist er ja... Ja, die
3: Sache ist einfach... Nee. Er soll übrigens einen 22-Jährigen darstellen, obwohl er eigentlich aussieht wie 15. Stimmt.
0: Aber das Coole das <lacht> bei, bei Scott Pilgrim ist einfach, er wird so vorgestellt als so der, der typische so Loser-Nerd, der sich aber mit selbst und seinem Schicksal schon so abgefunden hat und der ah, so... eigentlich ja nicht. Ja, doch. Also, nein, <lacht> nein, 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 nein die, die Sache ist einfach... Ähm, ja, er... er er sieht halt so aus wie so ein so ein schmächtiger Typ äh, und der hat dann halt immer so eine Geek ähm, Er litt da irgendwie mit so einem Homosexuellen zusammen yeah. in so einer Wohngemeinschaft. Der,
3: glaube ich, der Bruder von Michael -Kalk ist, der von Game of Sieht zumindest ja. ziemlich ähnlich. Ja. An dem Anfang wurde einer. Der hat ja mehrere Geschwister irgendwie. Ja. Also. Gibt's ja
0: noch irgendwie Rory ja, Kalkamp. Alles so erfolglos, sind. ja. Ja, das geht. Aber, aber der auf jeden Fall, er, er wirkt halt so, er wird halt erst so inszeniert, als wenn er so ein, so ein, so ein geek -Loser ist, aber an sich ist er halt, ist er in so einer Band und so und relativ bekannt, er hat genau. schon so ein paar Fans. Ähm, ist er schon jemand, der beachtet wird. Ja, yeah, er wird
3: irgendwie undurchsichtig dargestellt. Ja, genau, Am Anfang denkst du wirklich... Oh, weil weil er so in sich und
0: selbstgekehrt noch gezeigt wird. Das, genau. das Coole ist echt, ähm, zu diesem Stil, der komplette Anfang des Films, eigentlich die erste halbe Stunde, wirkt immer so wie ein Traum, wo er immer wieder aufwacht. Und dann wieder was erlebt und dann wieder woanders aufwacht. Und das ist immer so ein ständiger Traum. Und, aber aber das, das, das spielt der Film auch so visuell aus, ähm, mit auch immer so Comic-Elementen. Ja. Du hast dann so, dass, dass jemand so durch den Schnee irgendwie so ähm, wie, äh, mit Rollschuhen fährt und, und der Schnee schmilzt so weg mit so, so, genau. so, so Heat-Effekten und dann kommt da noch so ein Tsch, was so eingeblendet wird mit Tsch. so Buchstaben und, ähm, und solche
1: Sachen. Hast du so, Spaß hatte ich seit den Batman-Comics der 60er Jahre. Ja,
0: aber das ist, ist halt schon wirklich ähm, visuell sehr cool gemacht. Ja. Und ähm, diese
3: Szenensprünge auch, zum Beispiel wie die die laufen ja. so also im Schnee und dann sagt halt seine Freundin da, ähm die unterhalten sich ja mittendrin und auf einmal sagt er, ah, da ist ja eine Tür. Und dann auf einmal sind sie in ihrer Wohnung. So. Genau, oder, oder cool gemacht, er erlebt gerade was,
0: fragt sich selbst, was da gerade passiert ist. Auf einmal ist er in einem ganz anderen Ort mit seiner genau, Band und die, genau. die gucken ihn alle so an. Ey, was laufst du hier gerade für ein Scheiß? es ja. war alles wieder nur irgendwie so genau, in seinem Kopf. Das Aber das, cool das verschwimmt so immer. Und das, von daher ist das schon cool gemacht. Aber ich muss halt sagen, und die Geschichte ist halt am Anfang noch ein bisschen interessanter, also er hat eigentlich eine Freundin, die noch zur Schule geht und er ist halt schon weiter und alle machen sich darüber lustig, so eine kleine Asiatin, die auch so voll der Fan ist und dann trifft er halt erst diese Ramona, die halt so ihre sieben Ex-Freunde hat und sie interessiert sich erst gar nicht für ihn und auf so einer Party quatscht er sie halt an und macht dazu einen coolen Pac-Man-Gag und sie springt gar nicht darauf an und geht dann einfach weg und dann treffen sie sich nachher wieder. Ähm, und weil, weil er so, sie, sie praktisch dazu zwingt, ihm nochmal zu begegnen, und sie sagt dann so: Was du auf der Party nicht dieser Pac-Man-Typ? Und er dann direkt: Nee, das war, das war dieser andere, der war total peinlich. Und, und solche Momente hat man halt immer wieder.
3: Daneben von seiner situationskomische.
0: Genau, Alter. genau. Und halt unter halt dieser, dieser total verrückten Inszenierung. Also, wie du schon gesagt hast, du hast immer das Gefühl, der Film ist so ein bisschen so ein Arcade-Videospiel. Du ja. hast dann immer sowas wie, er besiegt jemanden, kriegt ein Extra-Leben. Oder die kämpfen und das sieht halt aus wie in so einem Anime-Computerspiel irgendwie. Und ähm, du hast immer wieder so so wie Typen, die könnten aus einem Videospiel stammen. Oder wenn er sich mit seiner Asiatin da trifft zum Date, zocken die halt so ein Rhythmus-Spiel <lacht> und, und tanzen dann so. Ja. Und und am Anfang, ich, das ist jetzt nicht so gespoilert, weil das ist aus den ersten fünf Minuten des Films wirklich. Ich glaube, man kann das auch irgendwo schon im Trailer sehen ist er noch in dieses kleine Mädchen verliebt, ehe er halt diese Ramona trifft. Und sie gehen halt bei diesem äh, Tanzspiel so voll ab, machen jeden Move so perfekt, machen dann halt voll die übertriebenen Sachen. Und, ähm, äh, und dann, dann, als er halt diese andere kennenlernt und, okay. und, und, und diese andere noch nicht so eingestehen kann, dass er jetzt eigentlich auf ein anderes Mädchen steht, machen sie halt wieder dieses Tanzspiel. Und er ist halt voll unsynchron und wird dann nur in die Fresse getreten. Und ähm, so schafft es der Film immer wieder, auf so einer visuell verrückten Arcade-Spiele-Ebene einem so Sachen näher zu bringen, die man halt gerade in dem Film erlebt. Also so, so Gefühlsebenen darzustellen. Und ähm, das ist halt ziemlich cool und nerdig. Aber ich muss sagen, ich kann den Film nicht so komplett abfeiern, weil dieses ganze Szenario und diese Teenager-Liebesgeschichte mich mhm. überhaupt nicht anspricht. Mhm. Auch diese Sache mit den sieben Ex-Freunden an sich, das ist jetzt nichts, was ich besonders spannend oder toll fand. Das auch, wirkte auch sehr storymäßig sehr repetitiv für mich. Ja. Es, es gibt halt so... Das Intro des Films, wo diese ganzen visuellen Spezialeffekte, dieses was auch immer, so, so wie so ein visuelles Comicbuch ähm, mhm. wirkt, ähm, wo das noch ähm, frisch wirkt. Und dann gibt es dieses Ende, wo der Film nochmal komplett aufdreht. Der letzte von diesen Ex-Freunden ist eigentlich auch so der krasseste, coolste, wo, wo auch noch ein paar ja. neuartige, interessante Elemente kommen. Und so die Mitte ist eher so, ähm, die plätschert vor sich hin, alles wiederholt sich. Dieser optische Stil, man hat sich daran gewöhnt, er begeistert eigentlich nicht mehr so richtig, weil er viel zu überschwänglich eingesetzt wird. Also da verliert sich der Film so ein bisschen ähm, in sich selbst. Also deswegen es ist es vielleicht ähm, kein 5 von 5 Film, aber so, so ein vier Pokémon-Tüten auf jeden Fall. Dazu ist er zu originell. Mhm. Er ist zu originell. Und auch wirklich lustig. Und, und genau, es ist genau, das sind immer diese. Vor allem für
3: Videospiele fans diese ganzen ich, kleinen
0: ja. Gags, die so für sich selbst lustig sind. Ja. Wo man so nicht so sagt, der Film hat mich insgesamt weggehauen, aber diese ganzen kleinen Momente, die genau. waren richtig
1: geil. Deswegen. Ich finde das auch schon mal cool, dass ein Film einfach so ähm, Videospiele als, als Kulturstück einfach jetzt mal so wirklich so so einbaut, ohne das so als Fremdkörper zu nehmen oder ja. so als, als so, da gehen zwei Leute in einen Raum rein und dann spielen die da Gears of war wow, oder so, ja. dass sich einfach das zuhören so nimmt als das, was es ist, nämlich als festen Bestandteil der Alltagskultur und das so einzubauen ähm, wir, das haben wir ja sonst nur vielleicht so Serien so wie, wie Chuck oder so schon ein bisschen äh, vorgenommen, aber halt so im Kino war es eigentlich immer überfällig, ohne dass es halt gleich super scheiße und nerdig wird. Oder halt so wie Resident Evil, so eine Videospielverfilmung ist. Oder halt wie bei, bei Lara Croft, wo sie dann den Lara, äh, Lara Croft Dance-Mix raushält aus dem Roboter oder sowas. Und schon. Was ich
0: halt sehr cool finde, ist, dass der Film... Ähm seine ganz eigene Welt erschafft, die sehr stimmig ist, wo auch ähm, die Leute auf eine bestimmte Art reden, die total unrealistisch halt, also wie, wirklich fast wie in so einem Comicstrip, so immer so schön nacheinander und ähm, und oft auch sehr einsilbig irgendwie. Manchmal äh, sagt jeder immer nur exakt einen Satz, aber das ist das, das fließt halt so die, der Dialog fließt so perfekt ineinander über, deswegen hat das halt eine sehr spezielle Wirkung. Und ähm, der Film ist halt, das ist halt vom Regisseur, der, glaube ich, auch schon of the Dead gemacht hat. Ja. Und da hat man ja auch immer diese Sequenzen, wie Shaun so aufsteht, wo man so ganz schnell hintereinander geschnitten so sieht, da läuft Kaffee in den in, in Becher, auf einmal sieht man ihn beim Pinkeln und so, und alles so ganz schnell hintereinander. Mhm. Das ist jemand, das hat ja auch bei, bei Hot Fass äh, war das auch von ihm, ich meine ja, ja. oder? Er ja, ja, ja. hat er einfach gezeigt, ähm, dass er das machen ähm, oft ähm, schafft, ähm, sehr, äh, dieses Handwerk sehr... Ähm, zu seinem eigenen zu machen. Ja. Dass er da so einen ganz eigenen Stil hat und so eine ganz eigene Art, Sachen zu schneiden, wo man das Gefühl hat, das sehe ich in anderen Filmen nicht. Und er hat seine ganz eigene Herangehensweise, bewegende Bilder zu inszenieren. Und das ist halt in Scott Pilgrim besonders krass äh, zelebriert worden. Deswegen Allein deswegen, finde ich, sollte man sich den schon angucken. Mhm. Ja, das ist halt das ist ein sehr individueller Film. Ja. Ah, okay. Ich nur, das mein, mein eigentliches Problem ja. ist wirklich nur, dass mich die grundlegende Story an sich nicht wirklich packen kann. Und das ja. ist halt auch um, auf einem Comic basierend. Mich hätte auch, glaube ich, das Comic nicht interessiert. Also ja.
3: ja, das habe ich mir auch so gedacht. Ich habe auch nochmal dann geguckt, also wegen, weil das gibt es auch noch gar nicht so lange, dieses Comic. Mhm. Ja. Und äh, da dachte ich mir auch, wenn man nur dieses Comic dann liest, das ist ein bisschen öde. Aber so als Film ist schon echt cool. Also. Spaß gemacht, wenn es Ja, vor allem vom
1: Comic ist man ja gewohnt, dass es so bestimmte Darstellungsmethoden gibt oder so. Also man, im Comic gibt es ja keine Grenzen. Man kann ja irgendwie die Welt sehen, explodieren lassen und sonst was, weil du kannst alles, was du dir vorstellen kannst, kannst du zeichnen. Deswegen ist man visuell abgestimmt, was ein Comic angeht. Da kann man nicht mehr so viel Neues machen. Ja. Aber wenn du das halt in so einem Film einbaust, das haben ja noch schon viele Filme gezeigt. Dann, dann ist das halt beeindruckend. Also zum Beispiel sowas mhm. wie, wie Matrix oder so. Ähm, die, alles, was man da sieht in dem, in dem Film, hätte man vorher schon in Comics lange machen können. Also, bewusst, dass es eben niemals so beeindruckend wirkt hat. Ja. So einem Realfilm. Deswegen. Ich bin gespannt. Ich will mir den Scott Pilgrim auf jeden Fall auch noch angucken. Ähm, wenn er denn kommt. Ich glaube, er kommt ja erst in zwei oder drei Wochen oder so. 12. Mhm. Oktober oder 14. Oktober. Ja. Vielleicht sogar Ende ich glaub, Oktober.
2: Ich glaube 20. Oktober 20. Ja, ja. oder 21. Oktober. Ja. Okay, ja, ja, ja. Mhm.
1: Die Leute von äh, CELU-Leute,
0: die wissen das jetzt. Ja, ja, Die können die, was sagen. Die sind, sind da leider ja, nicht hier. Spiele-Podcast. Ja. ja. Schleichwerbung. Ja, aber man muss sagen, die sind sehr, sehr sympathisch, da machen wir das gerne.
1: Ja, in also diesem ja. Sinne, wer auch sehr sympathisch ist, das sind unsere Zuhörer und denen möchten wir jetzt natürlich noch äh, ein schönes Wochenende wünschen, weil wir sind am Ende des ähm, 62. Airway Games-Podcasts angekommen und. Äh, verabschieden uns deshalb wieder von euch, wünschen euch alles Gute. Ähm, der 63. Area Games Podcast, dann vermutlich wieder auf jeden Fall mit Johannes und wenn wir Glück haben, auch wieder mit Michael von Golem, mit dem wir dann auch ein bisschen was zu besprechen haben. Ähm, ist ja immer nett mit dem Jungen. Ja. Äh, genau. Ansonsten, sagen Tschüss, der Alex. Hat er nicht letztens auf einem Event versucht, dir da rauszuspannen? Kann sagen. ich bin da nicht nachtragen. außerdem hat gesagt, die Betonung, oh. die Betonung versucht. liegt auf dem Wort yeah. versucht. Genau. Und das haben schon viele versucht, aber... <lacht> Viele sind dran gescheitert. Also in diesem Sinne, toll, macht euch ein schönes Wochenende, zockt schön ähm, oder genießt die letzten Strahlen der Sonne, denn das soll ja wohl das letzte schöne Sommerwochenende in diesem Jahr werden. Man weiß ja eh nie, ob es der letzte Tag ist. Eben. Also, genießt <lacht> ja. ihn. In diesem Sinne sagen, tschüss, der Alex, die Saskia und Daniel Burg. Fucking ass, yes, bam.
3: Give me your fucking answer!
1: Bam. Und wieder ein Spiel umsonst. So ist es bei Eurogames. Games. Ja, Zack. Wir sind kostenlos und ja.
0: verschenken noch Sachen.
1: Ja, eben. So kann es weitergehen. Ohne Bus? Ja. Wenn man im ähm,
0: Nitroglycerin gefüllten Glashaus sitzt, äh, sollte man nicht mit Steinen werfen. Die brennen. Ja. Wenn es klappt. Wenn
1: es klappt. Das Muss man sagen. Muss man sagen. Oh, good for you. And how was it? Also dafür, dass der eigentlich immer so angeht. Also ja, äh, diese äh, ich, 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 ich. Äh, Was
0: war eben? Das habe ich was
1: vergessen. Äh, aber ähm, ich äh, lass mal diese kurze Pause. Ähm, ja. ähm, ähm, was ich dann. Ähm, ähm, irgendwann gibt es dann plötzlich eine Energieüberladung und dann fliegt ein Ding in den Weltraum. Ähm,
0: oder ist da schon? Dann kommt nur Rückblenden. <lacht> äh, äh, ja. Ähm,
1: Muss man das Spiel von rechts nach links spielen? Ähm.
3: Äh, oh. What don't you fucking
2: understand?
1: Nun um, Ja, Ja, ja. Hey, äh, ich, äh, ähm, äh, 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 ich denke immer äh, ja. Ja. ja, ja, ja,
0: ja Let's go again! Da schiebe ich doch mal Halo in meine Playstation rein Das ist
1: ein Fortschritt Alex, Daniel und Johannes ähm, vom Mikrofon äh, versammelt und vergammelt Daniel Puck. Ach du Scheiße! Kacke ist in Polen Angeblich Vielleicht sollten wir Kacke an den in Polen Ja, und dann der schicken. Ja, das machen wir
0: als klavierspielenden Hund. <lacht> <lacht> genau. haben wir haben ja auch die Tierfreunde auf unserer Seite. Die Klavierfreunde auf unserer Seite. Boah, ja. <lacht> wenn du das gut werden. Oh. Boah. Fucking ass.
2: Bam. Fucking ass. Bam. Fucking ass.